0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Gustavo Redín. Gustavo es un abogado que se dedica a la defensa de territorios que están trabajando en temas de conservación y regeneración ecológica y el tema que vamos a conversar con él es la comercialización de los bonos de carbono. Un tema que se ha vuelto candente en los últimos años en América Latina. Este episodio se liga al episodio número 52 de Radio Semilla, Los Derechos de la Vida con Ramiro Ávila, donde ya hicimos una introducción al tema de los derechos de la naturaleza y que les recomiendo escuchar junto con este si no lo han hecho ya. Quiero comentarles también que este episodio con Gustavo lo grabamos ya hace algunos meses antes de que se dé eh, la consulta popular sobre la minería y las elecciones presidenciales del Ecuador. Temas que en el episodio comentamos como todavía a futuro, pero que para esta fecha ya sucedieron. Tomen eso en cuenta, por favor. Finalmente, quiero contarles que tenemos un nuevo aliado en Argentina, la enmienda una empresa que se dedica a proveer servicios relacionados a la regeneración de suelos mediante la aplicación de microbiología benéfica. La enmienda eh, nos da un 20% de descuento en su curso en línea La Vida del Suelo, Ciencia para una Nueva Agricultura. Este descuento estará disponible hasta finales de este año 2023 para los socios y las socias de Radio Semilla. Les recuerdo que para ser socio o socia de Radio Semilla deben visitar radiosemilla.com barra apóyanos donde pueden ver toda la gran gama porque ya está bastante grandecita la gama de beneficios que obtienen las personas que brindan un apoyo económico a Radio Semilla. Apoyo que aunque sea pequeñito es lo que nos permite sobrevivir con este programa. Así que, si tienen la posibilidad, por favor, ayúdenos. Eh, disfruten de los beneficios. Este curso en línea, que está súper interesante, está disponible, obviamente, en cualquier lugar del planeta, así que pueden tomarlo. De mi parte, les agradezco mucho, como siempre, que nos escuchen y nos vemos en el próximo programa de Radio Semilla. Buenos días, Gustavo Redín. Un gusto tenerte en Radio Semilla. Buenos días, Javier. Muchas gracias por el espacio. Cuéntanos Gustavo, eh, Bueno, el tema general que vamos a tratar hoy es el derecho a la tierra Y el acceso legal que tenemos uh -huh. como población a la tierra Pero como siempre en Radio Semilla queremos empezar eh, escuchando un poco de ti ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde creciste? ¿Y cómo es que llegaste a estas temáticas? Cuéntanos un poquito de tu infancia Chévere, muchas gracias Y bueno, es un tema complejo el que vamos a tratar con un montón de,
1: de aristas A ver, yo soy quiteño eh, nacido, crecido, siempre acá, he estudiado en Quito, soy abogado y terminé siendo abogado de los derechos de la naturaleza. Eh, es chistoso porque yo siempre estuve apegado a los temas más sociales y, 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 y yo en verdad quería estudiar filosofía. Y, y la típica que mi madre me dice, oye, pero con eso no, ¿de qué vas a hacer siendo sociólogo, filósofo o alguna de Te esas vas cosas? a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Entonces <risa> fue como ya de uno me hago abogado. Y terminé siendo abogado pegado a estos temas que igual tampoco son tan rentables. Entonces...
0: Pero qué bueno, qué bueno, porque nos hace falta tener abogados que hagan lucha social sí. y ambiental. Es importante y además ahorita aquí yo creo que en el Ecuador tenemos un potencial gigante.
1: O sea, uno de los motivos para mí cuando empecé a estudiar Derecho en este tema es que realmente yo creo que a raíz de la Constitución del 2008 se genera una verdadera revolución jurídica en el país en este sentido con los derechos de la naturaleza. Bueno, los derechos de los pueblos indígenas y campesinos ya estaban contemplados antes, pero acá también como que se solidifican y con esta onda del buen vivir y, y inclusive el artículo primero de la Constitución es, es es totalmente distinto a lo que a lo que se habla en, otras, en otros lados. Entonces creo que es un espacio súper interesante para construir el derecho desde la filosofía, desde el pensamiento, y que tiene una vertiente de de pensamiento de, de los pueblos de acá, de campesinos, pueblos originarios, mestizos y la mezcla que nos caracteriza en el, en el país que tenemos un poco de todo. Creo que eso se, eso se refleja dentro de nuestro sistema. Y eso hace que ejercer el derecho en el Ecuador sea súper interesante porque al final del día estamos construyendo formas de pensamiento también.
0: Yo recuerdo que para mí la, los abogados eran un mundo tan aparte, <risa> o sea, era, era una cosa así de solo se encargan de las de empresas, de crímenes, de cosas... Y es verdad que a partir de la Constitución de 2008 eso cambió Y ahora ya tenemos trabajo con algunos abogados Pero yo quisiera que para contextualizar nos ilustres un poco ¿Qué fue ese proceso constituyente? Un poco de su historia, sus objetivos
1: A ver, eh, ese proceso constituyente fue
0: como súper eh, interesante y especial
1: Realmente, así para hacer un poco de historia, ¿no es cierto? Nos, yo creo que todo esto empieza más o menos desde que le votaron al Abdalá <risa> uh -huh. Y ahí, a través de un proceso, si recordamos, cómo le votan a los es declarándole 96. loco en el 96. Mira, ajá. Yo era chiquitita y hasta ahora me acuerdo declarándole loco y puta con la mayor cantidad de vulneraciones y 20 personas se se organizaron, le declararon loco, le destituyeron, su, supuestamente tenía que subirle a Rosalía Artiaga, pero se hicieron los locos y le metieron al, 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 al arcón, que, no era que era el presidente del Congreso yo en cambio momento. sí
0: estudié ¿Ah, sí? <risa> sí. quemando llanta que, que, sí, <risa> sufrí un disparo de de, de la policía, quemar ropa acabé en el hospital, todo toda una nota fue el primer presidente que votamos el primer de, presidente de tres, y, que, votamos, de tres que
1: vinieron después claro, ah. yo creo que entonces ahí inicia todo yo yo siento que inicia todo un proceso de desinstitucionalización porque después tenemos, bueno después viene a y y Todo lo que pasó Se le votó de nuevo Subió Lucio Y a Lucio no sé ni por qué le votamos O sea, los forajidos yo, Y ahí sí yo estuve también <risa> Lanzando piedra Pero... Realmente le, se le vota a Lucio porque supuestamente le trajo la uno de los motivos. Uh -huh. Entonces, claro, eso realmente lo que generó fue un caldo, a mí me parece, de descontento social. Inclusive, si si recuerdas, en ese momento era el que se vayan todos, que se vayan todos. Y claro, en ese momento la realidad eh, política cambia. Tuvimos la Constitución del 98, que fue hecho entre cuatro sabios en, en los chillos, básicamente, y después... Había, yo siento que había ese esa necesidad de una construcción realmente. De, de, social. De un proyecto, una construcción social. Yo ahí,
0: ahí me escuchar y te diría que en mi experiencia, que soy un poquito más grande que tú, <risa> yo recuerdo el Ecuador de, de la derecha, de los ochentas, de Férez Cordero. Y recuerdo cómo, para mí el cambio realmente fue el levantamiento de la CONAI y del movimiento claro. indígena en 1990, que Exacto. lograron paralizar el país. Y hay un antes y un después de nuestra historia. Así de sencillo, ¿no? Yo, yo recuerdo ese Ecuador pacato, ese Ecuador donde gente... De de otras etnias, no podía manejar un carro, no podía tener un, un teléfono. Y creo que sí, había mucho descontento social acumulado y una esperanza a lo largo de los años noventas de que se podía eh, crear otro país. sí y, y con esa esperanza es que subió el gobierno, ¿no? Es que no es... nos va a meter mucho. Pero... No nos
1: vamos a meter, pero es interesante porque eso termina siendo las fuentes. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en, de, de ese movimiento, ¿no es cierto? Que yo creo que en ese momento... Del 2006 que gana ese gobierno Del momento se da esta necesidad Si recuerdas ellos ganan con la con, con la idea de hacer una constituyente De refundar el país, inclusive se lanza Sin congresistas, que era una locura Para la época Y, y gana la constituyente y realmente yo creo que en ese momento Habían grandes personas, pensadores eh, De distintas ramas O sea, yo no siento que... Por ejemplo, hay una hay, los medios de comunicación Tienen este discurso bien metido Que es la constitución a, a la medida del correísmo uh -huh. Y yo no creo que es eso Porque esta misma constitución le jodió un montón de cosas a, Al mismo correísmo Entonces, sino que más bien estuvo ahí Se capitalizó un movimiento social Que venía, como bien dices, desde los noventas O sea, venía todo un proceso... De pensamiento de, 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 de nuevos, de un nuevo Ecuador y de un Ecuador posible. Y ahí nace, pues, o sea, no nace si no se, se se instaura en una constitución toda esta onda del buen vivir, el suma causa y derechos de la naturaleza que vienen desde una vertiente andina, uh -huh. que a mí me parece potente. Y eso te genera toda una línea de pensamiento en una constitución que te cambia, al menos yo creo, eh, la forma, cómo entendemos la, el, el acceso a la justicia, cómo entendemos la, la, el realmente garantizar los derechos de los pueblos, de las nacionalidades, de la naturaleza como tal, y a mi punto de vista, eh, te rompe los esquemas constitucionales que teníamos a nivel mundial hasta el momento, como decía... El artículo primero, normalmente les, los estados se entienden como estados de derecho. Uh -huh. En el Ecuador somos un estado constitucional de derechos y justicia. Y esa ese es súper interesante, porque yo he tenido debates inclusive con, con académicos de, del derecho y hasta ahora no logramos entender qué realmente es el estado constitucional de derechos. ¿Ah, sí? Ajá. <risa> Ajá. Entonces, me parece que es como una filosofía en construcción. E inclusive, eh, hay y, y esto a mí me parece fabuloso y, 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 y Queda perfecto en la idiosincrasia ecuatoriana. Hay juristas académicos que piensan que esa es un error de, tip de tipografía. O sea, un error que alguien, <risa> ¿Alguien, alguien se le metió mientras estaban escribiendo. Y si es que es así, es fabuloso. O sea, al final del día es lo que representa. Me parece que eso representa lo que somos como ecuatorianos y, y te genera la posibilidad de construir toda una teoría. Jurídica propia Y eso es algo que yo creo que mucha gente Entiende que le hace falta al país Porque al final del día, por más de que el derecho, la justicia Y esto es un invento de personas para personas Termina marcando, yo creo Desde la cultura de, las, de, de, de un país eh, Hasta las formas de ver de un país Y el hecho de que nosotros estemos construyendo Una filosofía jurídica en el Ecuador Nos da realmente una posibilidad Gigantesca de inclusive Autoidentificarnos dentro de cómo Nosotros pensamos que debemos Gobernarnos y, y,
0: y funcionar
1: entonces, eso a mí me parece
0: genial. Voy a leer el artículo ese primero de la Constitución, que yo también <risa> he usado bastante en discusiones sobre el tema de las semillas, ¿verdad? Ajá. El Ecuador es un estado constitucional de derechos <risa> y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, uh -huh. plurinacional y laico. Entonces es, esas dos palabras para mí fueron las más importantes, se logró meter ahí, ¿no? Intercultural y plurinacional. ¿Qué significa que un estado sea de derechos e intercultural y plurinacional?
1: Yo creo que esas tres palabras
0: están conectadas y aquí va mi, mi
1: idea de lo que significa el estado de derechos o sea, al final del día yo creo que lo que te está diciendo es que en el Ecuador convergen varios sistemas jurídicos en uno solo. Y eso pasa. Entonces tenemos el reconocimiento de los sistemas jurídicos ancestrales, ¿no es cierto?, que se le conoce como el derecho indígena. Tenemos el reconocimiento del sistema tradicional, ¿no es cierto?, que son los juzgados de, de, de siempre. Pero yo creo que también existen los sistemas eh, comunitarios, los sistemas de los mismos pueblos, de pueblos campesinos, de la gente que... Por último, se arreglan sus problemas más allá de, de entrar al sistema, porque también entendamos que en nuestro país, lamentablemente, los sistemas públicos no funcionan de todo bien. Y llegar a la justicia, el, el acceso libre y gratuito de la justicia es una falacia en este país. Entonces, yo creo que eso va construyendo la necesidad de nuevos mecanismos, nuevas formas de, de entendernos la, ¿cómo se llama? la resolución de conflictos. Y eso es lo que... A mi parecer te genera el esquema de derechos, o sea, inclusive yo entendería, y esto es hilando ya muy fino, que se podría entender nuevos sistemas de justicia a través de, de con esta concepción, ¿no es cierto? Entonces, eso implica el, el derecho, lo intercultural es evidente ante los ojos de todo el mundo, o sea, aquí, aquí convergemos. Un montón de nacionalidades, un montón de pueblos, un montón de cosmovisiones distintas que tenemos que aprender a vivir juntos y que tenemos dinámicas y procesos eh, distintos. Entonces, yo creo que eso es lo que te converge al final del día eh, este punto. Y si después, por ejemplo, mezclas, me parece que es el, no estoy seguro si es el artículo 5 o el artículo 7 de la Constitución, en donde te explica quiénes son los sujetos, en cambio. Y ahí te dice que los sujetos son las personas, las comunidades y la naturaleza. Entonces, al final del día te da eh, la cosmovisión de lo que somos, ¿no? que al final del día tiene derechos y son sujetos eh, eh, los seres humanos desde varias visiones y desde varias perspectivas que es la perspectiva individual no es cierto uno como persona desde la perspectiva comunitaria las comunas y comunidades y desde la perspectiva global que vendría a ser la misma naturaleza entonces sí
0: bueno, antes de meternos de lleno en los derechos de la naturaleza yo quiero insistir un poco en este tema de la plurinacionalidad y cómo lo hemos usado porque al ser el primer artículo de la constitución y luego hay otros que derivan de, de este no podemos decir eh, que los pueblos del ecuador tenemos de Derecho a ejercer nuestra nuestra uh -huh. cultura. Y eso está, primer artículo de la Constitución. Sí. Entonces, por ejemplo, eso nos ayuda a nosotros en la defensa de, de los sistemas tradicionales de semillas, por ejemplo. Y frente a, la, a, a, a un Estado que quería imponer, en realidad, ni siquiera una idea de cosecha propia, sino un método de control de las semillas que es el que se usa por todo lado en el mundo y que promueve la semilla industrial por todos los medios posibles y ni siquiera reconoce la existencia de otras semillas. Yo me acuerdo una discusión muy chistosa que tuvimos de una ocasión Después de, de... Ya, varias veces antes se había discutido cómo se llaman las semillas que no son las industriales. ¿no? Yeah. Entonces ellos decían... Llegaron a decir el Ministerio de Agricultura en una ocasión que deberían llamarse semillas folclóricas. ¡Ya! Yeah. Ajá, ¿no es cierto? Es como que... Imagino okay. que tienen derechos de esos... De, ¿cómo, ¿Cómo defines? Entonces, eh, que son campesinas, que son tradicionales, que son nativas, que son criollas. A la final un funcionario ya enojado nos dijo... Pero entonces, ¿cómo quieren que les llamemos? Pues y Nuestra respuesta fue... ¡Semillas! ¡Son semillas! No son nada más que semillas. Las de ustedes son otras, son claro. industriales. Y quedaron como, como semillas convencionales. La yes. de ellos. Pero nuestra lucha fue justamente defendiendo eso, o sea, estos otros, y seguimos en esa lucha, estos otros sistemas de semilla tienen el mismo derecho de existir. Mm -hmm. En ese entonces, en el 2017, que planteamos un juicio constitucional al Estado por estas razones, tuvimos también una un careo en la superintendencia de control de poder de mercado, donde este organismo del Estado eh, definió que efectivamente había una competencia desleal. Sí. Y que el Estado estaba apoyando a uno de varios sistemas en detrimento de los otros. Y a la final ese caso en la Corte Constitucional lo ganamos en enero del 2022. Sí. Pero no se han hecho todavía los cambios en la ley, las reformas no están todavía plasmadas. Pero justamente fue este tema de defender los derechos a partir de la interculturalidad lo que nos permitió ese triunfo. Entonces, por eso también la curiosidad... En cuanto a los derechos de la naturaleza, me parece que Ecuador fue el, el primer país que puso en su constitución sí, de derechos. Y hasta ahora el único. Bolivia no tiene también Bolivia
1: tiene la ley de derechos de la madre tierra ya. pero es una ley,
0: no es no a nivel constitucional,
1: entonces claro dentro del esquema de, de, de ponderación de derechos, todavía no llega a tener el nivel que tenemos nosotros entonces, ya. entonces
0: cuéntanos, ¿qué significa que la naturaleza sea sujeto de derechos? porque eso no es tan fácil de, de entender.
1: No es tan fácil de entender y me parece que, eh, nuevamente es interesante por lo que como te decía nosotros entramos con la constitución nuestra y, y el Ecuador entra a romper un poco la, la mesa y a patear el tablero de cómo se entienden los eh, quiénes son sujetos. Para que tengas una idea, el esquema y el catálogo de quiénes son sujetos es ha crecido de manera eh, lenta y y, y y se ha demorado mucho tiempo. O sea, si te pones a ver el derecho, por ejemplo, históricamente nace o al menos el derecho que nosotros usamos, ¿no es cierto?, nace desde la época romana y en la época romana no todos eran sujetos. O sea, era, solo
0: los hombres Solo patriarca. los hombres,
1: padres de familia, el famoso pater's familia que de ahí viene todo el tema de patriarcado, patria, padre pa, eh, y todo lo demás, hasta patria viene de ese término, eh, eran los únicos que eran sujetos. Después se fue extendiendo de a poquito a los que no eran padres de familia propietarios, entonces a los hombres, pero que ya no, te, no tenían recursos propiamente. Después se fue extendiendo hasta que los esclavos también podían tener eh, derechos, que fue una revolución para la idea y todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que un objeto vaya a tener derechos? Ajá. Entonces los esclavos tienen derechos. Diec Las mujeres, siglo XIX. Exacto, siglo después las mujeres las también mujeres. obtuvieron derechos ¿no es cierto? fuimos por ese camino y llegamos hoy ahora en, hasta el 2008 en donde el Ecuador se le ocurre que a la naturaleza también hay que darle derechos y por lo tanto también es sujeto y eso le pone la naturaleza en una categoría de estar al mismo nivel que el ser humano o sea al final del día te, te rompe esta visión antropocéntrica del derecho en el que solo el ser humano tiene derechos y tanto es así que por ejemplo el famoso derecho eh, a un ambiente sano ¿no es cierto? que es un derecho humano que recién lo reconoce es más la, la ONU. Ese famoso derecho a un ambiente sano está basado en el ser humano. O sea, el ambiente uh -huh. tiene que ser sano para el ser humano y tiene que ser funcional para el ser humano.
0: Es decir, la naturaleza solo es un objeto que brinda recursos y servicios. Bajo no la más.
1: visión de los derechos humanos del de ambiente sano. Uh -huh. Con el derecho a la naturaleza, básicamente le quitamos al ser humano de, de la ecuación. Entonces decimos, este sujeto, ¿no es cierto?, que habrá que definir. Y eso también es todo un tema, porque la Constitución tampoco es que te lo define, te lo dice naturaleza o inclusive te lo dice Pachamá mano, metiéndole un poco,
0: así
1: es. un poco en esta en esta visión de interculturalidad, ¿no es cierto? Y claro, ya ahí te genera toda esta onda de que quién es esta persona a la que se le debe proteger y cómo se le protege. Pero al final del día termina siendo una persona que tiene los mismos derechos que un ser humano y por lo tanto está al mismo nivel. Entonces cuando tú entras a debatir, ya no entras, por ejemplo, en derechos de la naturaleza, ya no cabe el famoso debate de el derecho al trabajo, derecho al desarrollo, derecho al ingreso, derecho a todo lo demás de las personas, sino que ya tú pones en ponderación el derecho de este sujeto versus el derecho de otro sujeto. Ajá. Y ahí están igualados dentro del debate. Y eso es lo, 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 lo increíble de los derechos de la naturaleza, que le es un paso, un avance hacia la protección de la, de la naturaleza en general versus el derecho a un ambiente sano, porque en el derecho al ambiente sano estás hablando de los derechos de un mismo sujeto. Entonces tú ponderas de este mismo sujeto, por ejemplo, trabajo versus ambiente sano. Y si es que este sujeto necesita más trabajo que ambiente sano, en ese caso concreto, te vas por el derecho al trabajo. Cuando tienes derecho a la naturaleza ya no puedes ponderar de esa forma. Entonces tú tienes derecho al trabajo de este sujeto, pero tienes derecho a la existencia de este otro sujeto. Y ahí tienes que ponderar qué pesa más, la existencia de un sujeto o
0: el trabajo. De un sujeto. Claro, cabe decir que muchas batallas ambientalistas se perdieron en el pasado por esta cuestión del derecho uh -huh. al trabajo, ¿no? O sea, cuando, cuando tú querías proteger un territorio de la minería, por ejemplo, eh, la compañía lo que hacía para meterse en el territorio era pasarle plata a algunos sujetos de ahí para que ellos sean Que sigue se pasando hasta ahora, ¿no? Sigue pasando. Digan, <risa> mi derecho al trabajo. La compañía me va a dar trabajo Exacto. y eso es más importante porque del trabajo depende de mi sobrevivencia que eh, la gana de de, de este hippie loco que está aquí, vecino, eh, que quiere que no le maten los pajaritos. Exacto. ¿no es Entonces, eso es lo que ahora como que se derrumba un poco. Ahora porque... se
1: derrumba porque ya no es el, la gana del hippie loco, Ajá. sino que ahora es la protección de un sujeto que tiene posibilidades de, de ser protegido, que está siendo hablado por este hippie loco o por abogados hippies locos, <risa> o por personas que realmente le interesa la vida, es, lo único que le damos es voz. Pero al final del día, que se le tiene que escuchar es al sujeto. Y eso te cambia las perspectivas. Es súper interesante. Y con esto estoy un ejemplo. ¿verdad? Nosotros en la audiencia de, de, de Yurimawa, ¿no es cierto? De INTAG. En contra... eh,
0: un valle afectado por la minería.
1: Un valle afectado vale. por la minería, justo en contra de, es, en contra de Codelco y Enami, básicamente. En ese caso, cuando estábamos en la audiencia, y para mí estas han sido una de las mejores experiencias de, de, de audiencia en el cual se ejerció el derecho a la naturaleza, nosotros queríamos traer a los científicos para que hablen por la naturaleza, porque, eh, claro, uno de los grandes problemas de, de este sujeto es cómo transmite su, sus ideas y, y, y sus necesidades. Entonces, la misma eh, Corte Constitucional ya ha dicho que han sido tanto los científicos como las comunidades quienes tienen que hablar por el, el sujeto y quien le, le traduce, entre comillas, a este sujeto. Entonces, nosotros les trajimos a unos científicos, y bajo la lógica normal del, del derecho, los testigos solo pueden ser quienes han visto un acto o han vivido lo, lo que van a contar. En este caso, estos eran científicos que, inclusive muchos de ellos ni siquiera han llegado a, a, al territorio, sino que, como funciona la ciencia, alguien entra, saca muestras... Escribe un paper y otro científico, en función de esas muestras, desarrolla nuevos, nuevas teorías. Eh, entonces, claro, nos trataron de bloquear porque estas personas no, no caben dentro del, de la idea común del testigo. Y, y una de las cosas que yo le decía al, al juez era, pero señor juez, si usted quiere escucharle al sujeto de naturaleza y realmente estamos en este proceso judicial buscando la protección de un sujeto y, y tratando de descifrar si es que hubo o no hubo la vulneración de derechos de un sujeto, usted necesita su traductor. ¿Y cuál es su traductor? Ya les escuchamos a las comunidades, ahora tiene que escuchar a la ciencia. Y, bajo, y basado en estas dos voces, usted va a poder encontrar si es que hay o no hay una vulneración al sujeto. Y eso generó que rompamos un poco la idea esto de que son los testigos y se le permitió al hablar a la ciencia para que nos pueda explicar en ese caso de quién es la requinocicuda y otras ranas que estaban en extremo peligro de extinción por la por causa de la explotación minera. Pero, como ves, es interesante porque ya no es solo las personas las que están siendo afectadas, sino ya se le escuchó a la rana. Uh -huh. Y se le escuchó a la rana el cómo se le, se le vulneraría por esta actividad y evidentemente cómo, ¿Por qué se extinguiría por esta actividad? Lo que se le escuchó
0: es uh, mediante la mediación De científicos Claro, O mediante... también trajeron ranitas o audios de ranitas Les
1: trajimos a los jueces a la, a la, al, al territorio para no sacarle ajá. a la rana Al juzgado <risa> <risa> Y vulnerar el derecho de la rana De estar tranquila y en paz ajá. <risa> Pero eh, les, tra ajá, les trajimos a los jueces Les decimos un poquito que sientan Qué es la, la naturaleza y todo lo demás pero el, lo importante en ese caso era el que la, el juez entienda, ¿no es cierto?, que esta actividad afectaba la existencia. De todo, una, eh, de todo un, una especie en general Que eran estas dos especies de ranas Que se que se defendió Y, y ganamos el caso ahí en Yurimau
0: A mí a veces este tema de las especies paraguas Me da un poco de duda, verás La especie paraguas, ¿qué es? Es cuando tomas una especie que está en peligro Y a través de ella Enmarcas la protección de un territorio, ¿verdad? Uh -huh. El caso más conocido en el mundo es del oso panda ¿no? claro. El de símbolo de la conservación Pero a veces suena como raro decir O sea, yo que he recorrido esos bosques, ¿no es cierto? Pensar en toda la la magnificencia, toda la diversidad que hay ahí, y pensar que se reduzca el debate de si una rana desaparece o no. ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Verás, yo creo que eso es en la, la, el, el momento jurídico, filosófico, político en el que estamos. Ya, desde el punto de vista del derecho, tenemos que hacer estrategias. Entonces, al final del día, tú tienes que pensar cómo va a ser la forma en la que el juez entienda de manera fácil lo que está tratando de transmitir. Y es fácil entender ...una especie en peligro de extinción, porque es fácil, ¿no es cierto?, entender que si desaparece esta especie va a haber un desequilibrio, no necesitamos ser biólogos, ser antropólogos, ser lo que sea, para entender que la extinción de una especie es lo más grave que se tiene, que se puede dar en derechos de la naturaleza, entonces, por eso hoy por hoy es fácil, entre comillas, ¿no es cierto?, nos vamos hacia usar estas especies paraguas de, en peligro de extinción, porque se nos facilita el argumento hacia el juez, porque entendamos que el juez también es una persona que no está involucrada en estos temas. O sea, un juez normalmente de la patria eh, no ha estudiado eh, o sea he estudiado en, en, en las facultades realmente cuando yo estudié derecho de derechos de la naturaleza casi casi era una burla y, 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 y por ahí nadie, nadie hablaba del tema yo tuve en mi universidad eh, cuando yo estudié por ejemplo había solo una materia de derecho ambiental que era eh, era optativa ni siquiera era optativa <risa> no era obligatoria Obviamente yo cogí y lo que me enseñaron fue el procedimiento para hacer aprobar estudios de impacto ambiental para la industria extractiva. Entonces, eso es lo que en, en, eh, aprendes en la universidad. Después, meterse a derechos de la naturaleza es todo un vuelo que estamos recién descubriendo. O sea, son 15 años. Este año serían los 15 años de los derechos de la naturaleza. Y yo te diría que desarrollos importantes tenemos en los últimos cinco. Entonces, al final del día es algo totalmente nuevo. Entonces... Meterle a un juez, y normalmente los casos de derechos de naturaleza como estos terminan en el, juzga en el último rincón de la patria, o sea, estamos hablando de los juzgados más metidos donde es un solo juez para todas las materias que él hace civil, penal, ¿Y por qué familia, eso? por falta de recursos. Y porque ajá. el sistema, el sistema, eh, ¿cómo funciona? Es que en las acciones de protección tú vas donde el juez ordinario, que dentro de la teoría del, del país se supone que este juez se transforma en juez constitucional y supuestamente le llega el conocimiento de, de la constitución <risa> por Osmosis del juez y este señor se transforma en un sabio y empieza a hablar filosofía y ya no solo lo que dice el Código Civil. Esto no es verdad. Entonces, claro, tú tienes un juez que sea educado porque el sistema, como te enseñan, en derecho acá es a través del de Código Civil y el Código Penal, y estos son el corazón del sistema jurídico y la Constitución, como aquí cambia cada 10 años en teoría, eh, queda relegada. Entonces, a esta persona que no tiene experiencia eh, en derechos de la naturaleza, que seguramente nunca ha tocado temas de biología, que nunca ha tocado temas de interculturalidad, que viene desde una visión extremadamente occidental, por ponerle un término, le quieres meter a entender derechos de la naturaleza y quieres hablarle sobre ciclos vitales sobre procesos evolutivos eh, y, y sobre todos estos otros derechos que tiene la naturaleza primero necesito meterle a una maestría en biología para que me entienda entonces lo más como simple en ese caso es entrar al tema de la extinción ahora yo creo que en este momento estamos, porque ya hemos logrado varias sentencias potentes alrededor del tema de extinción, alrededor de los derechos de la naturaleza en este, en este punto, yo creo que estamos en un momento en el que debemos dar el siguiente paso en derechos de la naturaleza, a empezar a hablar sobre ciclos vitales, procesos evolutivos, y empezar a tratar de generar estos debates dentro del sistema jurídico. Pero entendamos que el derecho se demora en avanzar. O sea, siempre tratamos eh, la gente de, de, de decir, bueno, pero no pasa nada, no creemos en los derechos de la naturaleza, porque así escrito y nadie cumple y ni sé cuánto. Todos estos procesos se demoran y 15 años en tiempo de desarrollo doctrinario de, de la jurisprudencia es nada. Y en cinco años tener sentencias como manglares, cedros, de estrellita, es totalmente un avance, un avance pero gigantesco.
0: Te voy a pedir que me hables un poco de esos casos despuesito, pero primero quería mencionarte que esto que tú dices de los jueces, para mí es parte de una cosa más general que sucede en la sociedad, a la que en las redes le llamamos el eco ecoanalfabetismo. Porque no sé cómo es ahora en las escuelas Creo que le están dando más de educación ambiental Pero en general, en todas las profesiones Nos falta ese tema y no tenemos idea De, de realmente cómo funciona la naturaleza Y en estos casos es es aún más grave Entonces, claro eh, yo, Cuando yo pienso en, en esto De la especie de paraguas, también pienso En las redes tróficas, el uh -huh. derecho a la evolución Que decías y, y los servicios sistémicos Que es algo que vamos a tratar eh, dentro de un rato ¿No es cierto? Entonces Ojalá se pueda avanzar, pueda hacer una visión más sistémica de, de, de todo esto y no solamente basarnos en la especie de paraguas. Porque mi preocupación es, ¿qué pasa si en un bosque no hay una especie en peligro de extinción? ¿En base a qué se hace la defensa en ese caso?
1: Y, y ese problema tenemos,
0: verás. O sea, ahí, hay territorios, por ejemplo, los páramos es un problema en
1: esos temas. Porque los páramos no son ricos en biodiversidad, entendido en especies. O sea, no es lo mismo hablar de un bosque tropical el Intac, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es extremadamente mega biodiverso? pateas una piedra y te asoma una especie nueva para la ciencia. <risa> en los páramos, en cambio, el, el, el proceso es distinto. Y, y, y yo te hablo desde el derecho, ojo, porque yo no he estudiado biologías, pero he ido aprendiendo dentro de estos esquemas. E, entiendo que en el páramo es, es distinto porque ahí no estamos hablando de especies, pero de sí ciclos de la naturaleza, de procesos, ...vitales, ¿no es cierto?, de, de, de procesos evolutivos, o sea, de, de cómo el páramo es esencial para captar agua... ...y que esa agua llegue a los bosques para alimentar la biodiversidad y a la gente para alimentar a la gente. Entonces, pero ahí al no tener una especie de paraguas, ¿no es cierto?, te genera problemas como, por ejemplo... ...en el caso de Fierro Urco, que tenían una especie de, de, de colibrí que era eh, única de la zona... Pero claro, un problema de las aves, por ejemplo, es que como se mueven y pueden volar, los jueces entienden que no su afectación no es tan directa. Esa es la ventaja de los sapos, por ejemplo, que los sapos <risa> simplemente están en un charco y, y, y si dañas ese charco se muere el sapo. La El ave es distinto. Entonces le generas más dificultad. Entonces yo creo que Ahora lo que, lo que el, el siguiente paso que hay que dar dentro de los esquemas de derechos de naturaleza es entender estos ciclos vitales y tratar de entender ya las conexiones de esta especie en, en, en un ecosistema, o sea, cómo la, eh, una actividad te va a afectar todo un ecosistema y yo creo que inclusive habrá que llegar a que entender que este ecosistema que tal vez va a ser afectado en Inta le va a afectar al quiten. y esa conexión que tenemos, o sea, en, en el planeta. Entonces, pero es paso a paso, o sea, al final del día algo que sí hay que que, tener, que entender y tener paciencia es que la justicia es lenta, el sistema judicial es lento y que los cambios son eh, a paso pero de de, de, de de tortuga de caracol ni siquiera de tortuga o sea es lentísimo el proceso pero yo creo que el Ecuador está encaminado encaminado hacia eso hay que defender los, lo, lo conseguido y hay que seguir caminando y seguir luchando Y es una lucha durísima porque al final del día somos, como dijiste antes, los hippies eh, Abogados hippies versus las empresas con todo su capital Y los, entre comillas, mejores estudios jurídicos Al menos los mejores pagados de, del país en, en, en este proceso ¿no?
0: Cuéntanos, para subirnos un poco el ánimo eh, <risa> Algunos de estos casos para ti más queridos o emblemáticos para mí los tres más emblemáticos que llegaron a la Corte Constitucional
1: son eh, primero manglares, eh, segundo cedros y tercero estrellita, en, en ese orden. O sea, yo creo que fue un es súper es interesante porque fue un, fueron son tres sentencias que terminan abriendo el camino. Hacia eh, los derechos de la naturaleza desde el principio en Manglares, donde eh, ahí se, 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 se demandó la inconstitucionalidad del reglamento y del código orgánico del ambiente, específicamente en los esquemas de consulta ambiental para los proyectos extractivos. Ya eh, en ese proceso, ¿no es cierto? Y con esa demanda. Ah, y también, bueno, eran varios artículos: eh, era el de la consulta ambiental y también el otro artículo que se demanda, era un artículo en el cual eh, se declara que al manglar podía hacerse cualquier tipo de actividad. Entre paréntesis, el manglar tiene una protección especial en la constitución ecuatoriana, al igual que los bosques tropicales eh, y al igual que la Amazonía, tienen protecciones especiales como ecosistemas eh, especiales, en, en, con un peligro especial. Entonces, claro, las actividades que tú puedes hacer en estos ecosistemas son restringidos Y en el manglar era uno de esos Entonces, Pero el, el reglamento, el Código Orgánico del Ambiente lo que dice es que se pueden hacer actividades O sea, se pueden, el Ministerio de Ambiente puede permitir eh, actividades como decía varias no, Entre el, el uso sostenible, te hablaba sobre infraestructura necesaria para el desarrollo Y otras cosas, y después terminaba con una frase que te decía «y otras actividades» Y claro y otras actividades puede tranquilamente ser una camaronera, puede ser eh, cosas que deforesten el manglar y le destruyen. Entonces declaramos la inconstitucionalidad de esa norma porque el manglar está, tiene una característica eh, eh, específica y, 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 y eso va en contra.
0: Eh, para dar un poquito más de, de contexto con eso, los manglares, como ya vimos en este episodio con Pablo Realpe, que les recomiendo escuchar en Radio Semilla, eh, los manglares, ahí se reproduce una gran cantidad de la fauna del océano, en uh -huh. realidad, y, y protegen ¿no? la costa de, de, de las, del vaivén del mar, etcétera. Y lo que pasó aquí en Ecuador, como en muchos otros puntos de América Latina y del mundo tropical, es que fueron destruidos para reemplazarlos con camaroneras. Que es un Ecuador especialmente grave, ¿no? Y eso ha sido una lucha social que ha tenido violencia, que ha tenido un montón de cosas. Claro. Y, ¿Y cómo se resolvió eso?
1: Entonces, este? lo interesante de esta sentencia, al menos para mí, lo, como lo clave de la sentencia, más allá de los estándares de la consulta ambiental que le mete a la sentencia Manglares, es que el juez que fue el Ramiro, que creo que también tiene un. Tiene capítulo, un episodio
0: Ramiro Ávila, sí.
1: Que estuvo chéverísimo. <risa> Eh, el juez en ese caso, ¿no es cierto?, lo que hace es traer a la gente que vive en el Manglar. Entonces trajo a los afros eh, que viven ahí y les pusieron a, a explicar. Y e Inclusive eh, hubo, hubo, hubo gente que... Le cantaba el manglar en la audiencia Entonces fue espectacular Con marimba Con marimba Todo o sea, fue espectacular O sea, realmente <risa> fue un proceso Súper interesante El Ramiro le cita A párrafos de Me parece que era Enrique Valencia Uno de los De las personas que metió una amicus Explicando de cómo es la, la vida de conexión De las comunidades Con este sujeto manglar uh -huh. Y en la sentencia Termina declarándole Al sujeto manglar Como un sujeto de protección Pero te genera un entendimiento Que mi, un, un 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 punto que para mí es clave Que te dice que para entenderle al sujeto naturaleza no cabe únicamente con lo que diga el Ministerio de Ambiente, sino que tú tienes que utilizar a sus traductores que son las comunidades y la ciencia. Entonces me parece que eso es potente dentro de esa sentencia, entonces te va enmarcando el cómo escuchar. Después pasamos a la sentencia Cedros, ¿no es cierto?, que es el caso de minería en el Bosque Protector de los Cedros, que también está en el Valle de Intag. Eh, en el cual se demanda porque por falta de consulta eh, ambiental a las comunidades, ¿no es cierto?, y también por falta de prevención y precaución hacia las especies. También tenían especies en peligro de extinción y que el estudio de impacto, que en ese caso no se hizo un estudio de impacto ambiental y eso vulneraba el derecho eh, a la naturaleza porque no sabíamos qué qué pasaba. El juez en este caso, ¿no es cierto?, que fue el eh, Agustín Grijalva, en este, en este caso el juez, Agustín nos dice eh, que uno, los estándares de la consulta ambiental, eh, se debe entender a la comunidad como lo más amplio posible, ¿no es cierto?, y eso nos da un montón de esquemas para entenderlo, nos dice que los estándares de la consulta ambiental, que es un derecho netamente campesino, eh, normalmente campesino, y que está un poco desligado del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, que hay que entender que son dos, dos derechos distintos, eh, el juez nos dice que los estándares deben ser los mismos de la consulta previa. Entonces, que es un derecho que ya se ha venido desarrollando y le equipara la consulta previa de los pueblos indígenas, evidentemente con sus eh, con sus diferencias. Y eh, otro de los puntos súper importantes que genera la sentencia Cedros es explicar lo del principio de prevención y precaución. Y dentro de este principio, no es cierto lo que es la incertidumbre científica. Me parece que en la sentencia eh, de los Cedros nos explica de manera adecuada ¿Qué es, eh, ...qué es lo que se debe tomar en cuenta para poder cumplir con estos, con estos derechos... Y básicamente el principio de incertidumbre científica nos dice que si es que usted no sabe qué, qué, qué hay ahí, ¿no es cierto? Uno no tiene que hacer las actividades potenciales de destruir la naturaleza. Si no tenemos información, hay que cumplir con los derechos de la naturaleza. Y ese, eh, a mi juicio, es el avance de cedros y lo que hace es explicarnos estos principios, estos derechos que tiene sujeto naturaleza y también explicarnos la consulta ambiental y un poquito vincularlos, ¿no es cierto? Derechos de la naturaleza con consulta ambiental, aunque no están... De, de, ...del todo vinculados porque uno es derecho de pueblos eh, campesinos o derechos un derecho humano... ...y el otro es derechos de la naturaleza. Y después terminamos en el caso Estrellita, que... Para mí Estrellita es como uno de los, es la, es la, la, la cúspide, el final de una línea de jurisprudencia que ha tenido la Corte en relación a, o al menos la, la Corte Parcial anterior, antes de que salgan los los tres jueces, entre ellos el Agustín y el Ramiro, eh, en relación a los derechos de la naturaleza. El caso Estrellita eh, lo hace una jueza Teresa Núquez, que ella sigue todavía en la Corte, y es súper interesante porque no es un caso realmente de derechos de la naturaleza, o al menos... Eh, no como entendemos los derechos de la naturaleza como tal sino es un caso como que sale de otro lado eh, para hacer un resumen rápido del caso eh, trata sobre el secuestro de una mona eh, de una mona charango me parece que, una, que era la mona estrellita que eh, la, la la dueña entre comillas no es cierto una persona que le tenía a la mona en su en su casa eh, eh, fue encontrada por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente hace una hace un operativo para decomisar a este mono Porque eh, es un mono en peligro de extinción y hay la prohibición de que uno tenga como mascotas a especies a especies eh, vulnerables El Ministerio de Ambiente se lleva al mono, le, le lleva a un supuesto refugio y después de este mono se muere en manos del Ministerio de Ambiente eh, la, la entre comillas, dueña del mono, ¿no es cierto?, eh, presenta un habeas corpus basado en que en que es un sujeto. Entonces eh, dice que el habeas corpus es, este, es esta acción constitucional que es para sacar a las personas que están con prisiones eh, injustificadas o ilegales. Entonces hace entender que la mon está en, un, en una prisión y presenta un habeas corpus para que le devuelva. A, a, a esta persona antes de que muera. Ante, inclusive no sabían que murió Veraz, entonces uh -huh. hace labias corpus para que le devuelvan la mona y el ministerio entra en problemas y yo me imagino al ministerio dándose no las vueltas en círculo porque no sabían qué hacer y se les empezó a quemar los papeles porque de repente se muere la mona y no le informan a la, a la señora y no informan a nadie. Entonces, claro, el juez de primera instancia niega por basándose en que es un animal y por lo tanto no tiene derecho a, a labias corpus porque habeas corpus es de sujetos de personas. La segunda instancia le niega también y el caso, como ves, es súper raro, llega a la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional se dan dos temas que para mí son súper eh, importantes y creo que eh, extremadamente relevante. ya La Corte se va muchísimo más allá de lo que tenía que tratar. O sea, la Corte... En, en términos estrictos tenía que exclusivamente pronunciarse sobre el tema de habeas corpus. Pero termina hablando sobre derechos de animales, derechos de la naturaleza, eh, principios de prevención y precaución, y, y, y sobre todo estos temas chéveres. ¿Qué dice la Corte? Entonces, la Corte, en primer lugar, re reconoce la vulneración del derecho del sujeto mono charango estrellita, desde el día 1 desde el día que fue secuestrado de la naturaleza para estar en manos de una persona en Ambato que le tenía eh, en su casa, ¿ya? Entonces, está diciendo ahí, te reconoce y nuevamente sostiene, porque ese era uno de los miedos de este caso, es que valide el hecho de que alguien tenga un animal silvestre como, como mascota. Entonces, la, la corte te reconoce, te dice, este animal fue secuestrado ya Entonces ahí tenemos un, un primer, una primera vulneración al mono estrellita que fue por 10 años. Después, pero, después de este tema tú tienes que velar por el bienestar de este animal. Este animal ya está improntado, ya está ya tiene apego a, a, al, al que este animal puede considerar. No sabemos si lo puede o no puede, pero se podría entender que considera a su familia. O por lo menos las personas que le, que le cuidan y entonces tiene un apego. Entonces el extraerle de ese espacio genera una segunda vulneración al mono porque... Eh, estamos utilizándolo únicamente eh, desde la visión eh, antropocéntrica, el procedimiento es este, voy, de comiso llevo, quito. Nadie le preguntó al mono si es que el mono estaba feliz o no estaba feliz en esa casa. Y probablemente ese mono murió por ese esa separación con esa familia extremadamente violenta. Entonces lo que te dice la sentencia es, ok, hay una vulneración, pero una vez que ya se dio esa vulneración, hay que pensar en el bienestar de este animal, que probablemente Pudo haber sido quedarse con esa familia a través de un procedimiento en el cual garanticemos el bienestar de, de este mono hasta que, termine, hasta que termine su vida naturalmente, básicamente, pero sin deslegitimar o sin quitar el que fue secuestrado. Pero después se va más allá y empieza a explicar qué es el derecho a la naturaleza, ¿no es cierto?, en relación a los animales. Y eh, es, es interesante porque eh, los derechos de la naturaleza, si los entendemos como lo dice la Constitución, es un derecho global, colectivo entre de todos. O sea, estamos hablando del ecosistema. Y el, el ecosistema, ecosistema son plantas, animales, hongos y un montón de cosas más. No individuos. No individuos. Uh -huh. Y después la corte te dice que a través de este ecosistema y derecho colectivo tú le bajas al derecho a un individuo. Entonces ese único individuo también tiene derechos. En relación a un ecosistema y en relación a un proceso de vida. Y después te, entra, te trata de explicar el tema de los ciclos vitales porque después qué pasa si comemos o no comemos animales. Un poquito empieza a decir que parte del, de, de la vida es comer animales. Entonces también como que de ahí se de quita la posibilidad de que, se, de, que se, de que se prohíba la comer animales por el derecho del individuo, eh, del animal, pero entendido no con ecosistema, y lo, lo que para mí es más importante te dice que cualquier actividad, ya no te pone solo actividades extractivas o solo actividades peligrosas, cualquier actividad que pueda poner en riesgo la supervivencia o, le, o que ponga, en, o que ponga eh, a una especie en extinción o en riesgo de extinción debe ser del todo eh, parada. Y debe ser suspendido. Entonces me parece que llega a una cumbre en relación a lo que es la protección a los derechos de la naturaleza y te genera estas vertientes entre derechos de, la eh, derechos de los animales como individuos, derechos de la naturaleza como tal, ecosistema y, 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 y al final del día creo que es como la cumbre de las sentencias en de derechos de la naturaleza en esta línea jurisprudencial. Hay que ver qué hace la Corte de aquí en adelante, porque ya no tenemos dos personas convencidas
0: dentro del mm. Corte. Pero o sea, Depende de la gente también. Claro. Pero Gustavo, ahí, ahí me surge una duda, que en parte lo mencionaste ya, pero en, en serio, ¿qué pasa si es que eh, en base a la idea de protección de los derechos de la naturaleza se prohíbe la cacería, por ejemplo, a las personas que viven en los ecosistemas y para quienes la cacería es una forma de subsistencia, y parte de su cultura que también está protegida en el primer artículo de la, de la Constitución?
1: Yo creo que aquí hay que entender ya desde el punto de vista de la, de, de la esencia mismo de lo que son los derechos de la naturaleza y eso hay que conectarlo con lo que hablábamos antes de la interculturalidad. Ya eh, Yo creo, y esto todavía no existe, el debate jurídico no te puedo decir que hay, es, es un debate resuelto pero me parece que la forma de, de, de responder a esto es en función de qué tipo de cacería es la que apruebas o prohíbes. Ajá. ya, Porque no toda cacería es es lo mismo. O sea, no es lo mismo la cacería así por deporte que la cacería ancestral como mecanismo de subsistencia. Si entendemos, me parece, una cacería ancestral, y en este caso me pongo al ejemplo de la comunidad de Sarayacu, por ejemplo, que ellos viven de la cacería y, y es súper interesante porque Sarayaco ha tenido la oportunidad de también monitorear su bosque y monitorear sus especies. Y sus dinámicas de cacería ancestral no están afectando a la naturaleza porque no están disminuyendo las especies. O sea, ellos han
0: podido demostrar ellos con monitoreos. Ellos han podido demostrar excelente. con
1: monitoreos. Ellos tienen esa información. Ajá. Entonces ellos con los monitoreos han visto que especialmente las, los las animales que a ellos les interesa para cacería no han bajado su, su número de especies y no están en riesgo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú no tienes vulneración a derechos de la naturaleza, porque al final del día parte del ciclo vital sí si es el consumo, eh, de, el, el, o sea, la cacería para el consumo alimenticio, eso es la naturaleza, el, el, el león se le come a la cebra, el sapo se come al mosco, el ser humano se come a sapo. Entonces, el, es parte de la cadena, y yo creo que el, el entendimiento de los derechos de la naturaleza en derechos de la naturaleza no es apartar al ser humano de la naturaleza, sino es entenderle al ser humano como parte de esta naturaleza y como parte de este ecosistema y con eso en, ustedes mismos en, en, en algunos capítulos han dicho que el ser humano tiene eh, servicios ecosistémicos, o sea nosotros llevamos semillas a través de nuestros desechos y deberíamos estar transmitiendo semillas por todos lados. Y ese es parte de nuestro de nuestros procesos, entonces no estamos desconectados. Y eso a mí me parece que es lo fundamental de derechos de la naturaleza versus del derecho a un ambiente sano o los derechos ambientales como entendíamos antes. Uh -huh. Antes entendíamos el, el, la reserva natural, cerrada, pristina sin gente. Yo creo que realmente con derechos de la naturaleza no estamos ahí, sino estamos en que el ser humano es parte de esa naturaleza y cómo las actividades del ser humano deben ser regenerativas y no destructivas, para, para esa naturaleza. Entonces, por eso terminamos. Si es que la cacería, en, en cambio, está disminuyendo y, y poniendo en riesgo extinciones de especies, yo creería que eso no es una cacería ancestral, no es una cacería regenerativa, y eso sí debería estar prohibido. Pero lo otro no, porque eres parte de ese ecosistema.
0: Me, me parece excelente que has dicho esto, porque te iba a preguntar justamente ese tema, ¿no? Que hay casos ya donde se haya considerado... A, a personas, eh, sobre todo pueblos tradicionales, pueblos indígenas, eh, como parte de, de esa naturaleza que se está defendiendo? Por ejemplo, ¿se ha tratado de alguna manera el tema de los pueblos en aislamiento voluntario, los tagaer y los tar taromenane?
1: Yo creo que no hemos llegado, y creo que para allá está yendo el tema de los tagaeri y taromenane, vale la importancia del momento por las consultas, pero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hubo ya una especie de debate hacia el tema, ¿no es cierto?, y se trata de hablar todavía desde una visión de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no entra a entender los derechos de la naturaleza, los está coqueteando, y, es, <risa> y eso es potente. O sea, la, la, ya en, ha tenido varios pronunciamientos en donde ya empieza a coquetear con este esquema de, de, de un ambiente con derechos propios, pero todavía no está allá. Entonces, todavía no ha llegado a hablarse en, en Ecuador, lamentablemente, también el caso de los tagares taromenanes no llegó al punto de naturaleza y de cómo están conectados. Entonces, yo creo que todavía no hay necesariamente o explícitamente ese tema. Pero, por ejemplo, manglares sí es una puerta hacia eso. Ya, O sea, manglares, al decirte que eh, las comunidades son quienes hablan por la naturaleza, te está diciendo que las comunidades son quien son, forman parte de esa naturaleza. Y por eso le pueden traducir y le puede, y pueden hablarte de esa naturaleza. Entonces ahí ya empiezas a, me parece que estamos en un punto en el que se está empezando y se está abriendo ese debate, y yo creo que vendrán ejemplos, o sea, como el que decíamos antes de, de los pueblos Sarayaku, que es un ejemplo en el que no es el único, evidentemente, pero al menos es uno de los pocos en los que tenemos data para poder sostener lo que se está diciendo. Entonces ellos te pueden decir que sus mecanismos de vida no alteran a los procesos ecosistémicos y que más bien ellos son parte de esa naturaleza. Y con su visión del causa Xacha y cómo ellos entienden a la selva en ese sentido, es súper interesante el, el que ellos entienden parte de, no lo ven separado. Y yo creo que lo, la vertiente de los derechos de la naturaleza vienen por ahí. Entonces ese es por donde se tiene que ver la, los derechos de la naturaleza, pero claro, también tiene sus diferencias que al, al, al Ecuador ser un país mestizo también tenemos otras visiones que no necesariamente están apegadas y en cambio esas visiones también tienen que entenderse dentro de un marco de derechos a la naturaleza.
0: Bueno, pasando a otro tema, yo quería hacerte una consulta. ¿Qué pasa cuando ya hay degradación? cuando se ha causado ya un daño, por ejemplo cuando, por ejemplo se metió la, la minera ahí y causó un desastre ambiental, dejó ensuciando el río, eh, a veces sucede de hecho que por las actividades mineras Queda afectado no solo hasta que se va la empresa, sino que por décadas puede uh -huh. quedar contaminado un río con lixiviados que surgen de la mina, cosas así. ¿Hay cuestiones eh, respecto a la restauración de eso?
1: El artículo 73 me parece que te dice que uno de los derechos de la naturaleza es el derecho a la restauración. Entonces, eh, yo creo que todavía estamos, ese es otro tema que todavía estamos en pañales y que todavía hay que desarrollar porque no, no hemos llegado hasta tanto. Como te dije antes, es, es un proceso largo y recién estamos dándole legitimidad a los derechos de la naturaleza, recién estamos entendiendo lo básico que es la no extinción y yo creo que todavía nos falta mucho. Pero existe ese derecho. O sea, en teoría, el, la naturaleza no solo tiene el derecho a que no se le destruya y que se respete sus ciclos vitales, sino a que se le restaure una vez de ser destruido. Y eso, en el Ecuador tenemos, lamentablemente, mucha cola y muchos casos eh, que no han llegado a términos. Y con esto te digo, Chevron, por ejemplo, que es el caso mundial del desastre más la grave. Saco que realizó Texaco, Chevron en, en en la Amazonía ecuatoriana, que siguen peleando por el tema y que nadie está revisando y es un caso tan grave que alguien, no me acuerdo quién, hizo un le puso en números al desastre y básicamente le ponen en riesgo a Chevron el si es que tuviese, o sea, si es que viniese a reparar, no si tuviese, porque tiene la obligación, pero si viniese a repararla si cumpliera, si con, cumpliera su con sus obligaciones. obligaciones. Yo creo que lo mismo pasa en las, en, los, en la explotación minera, o sea, nadie está nadie está todavía hablando del tema una de las cosas gravísimas, yendo a la consulta popular en el tema del Yasuní, es que parte del debate es que nos están diciendo que nos va a salir carísimo el que levanten la, los, las plataformas petroleras que están en el ITT y nos va a ser carísimo el restaurar ese, ese, ese ecosistema. Y ese es parte del argumento para decir, no, o sea básicamente es porque es caro restaurar, sigamos destruyendo. Ese es, <risa> ese es el argumento. Cuando realmente ese es el derecho de la naturaleza. Y en teoría, un estudio de impacto ambiental no puede ser aprobado si es que tú no le dices al Estado... ¿Cómo vas a restaurar cuando te vayas? ¿Y cómo va a ser el procedimiento de cierre? Por ejemplo, en el caso minero, eh, la explotación minera tiene cinco fases, ¿no es cierto? La, el, la, 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 la exploración inicial, exploración avanzada, fase de explotación y fase de cierre de mina, que supuestamente es la remediación y la restauración. Entonces, ese es un derecho que tiene la naturaleza, ¿ya? Pero todavía hace falta. Estamos o sea, lejos. Por ejemplo, en el caso mecheros, supuestamente... Gan se ganó en el caso de Mecheros, ¿no es cierto?, para que se apague la, la, los mecheros de la explotación petrolera que están cerca a poblaciones, eso tenía que haber pasado hace cuatro meses y el juez todavía no es, no tiene la, las ganas, por decirlo así, de declarar una vulneración a la sentencia y de empezar ya a exigir la restauración ¿Y ahí de qué la
0: se estar ahí peleando, 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 peleando. Claro, o
1: sea, es por eso te digo, el derecho es lento, entonces tú te demoras un montón en que tengas la primera audiencia, tienes la audiencia, te demoras un montón, hasta que te den la sentencia, vas a la siguiente fase, siguiente fase, corte constitucional, y tienes una sentencia maravillosa. Y después de eso, te demoras un montón en hacer cumplir la sentencia maravillosa que tienes. Entonces,
0: eh, yo creo que el derecho es una carrera de paciencia y perseverancia Así lo veo. Una maratón, <risas> no, no un sprint. Pero bueno, yo ahí meto, meto cuchara de una forma medio polémica, porque al final hablamos de grandes casos de extractivismo. Contaminación petrolera en la Amazonía, los manglares contra las camaroneras, las mineras, etcétera Pero en realidad vivimos en una sociedad que se basa en explotación en todo sentido y yo me puse a pensar hace unos meses en este tema de que lo que vemos en el paisaje a nuestro alrededor obvio ya no es prístino está destruido pero está destruido ese es el punto las actividades agrícolas tal como se manejan hoy en día destruyen Puede que no haya una ranita en específico que se pierda en, en una zona maicera, por ejemplo. Pero tú pierdes cientos de toneladas de suelo fértil cada año, uh -huh. que después demora décadas en volverse a formar. Y, y yo me ponía a soñar si es que algún día eso podrá ser reconocido también como destrucción. Y también respecto al, ter al tema de la restauración. ...que lo que ocurre generalmente es que tú compras... ...cuando quieres ser permacultor como nosotros, por ejemplo... Y ...generalmente compras un terreno que está degradado... Uh -huh. ...o sea, ya está... ...puede estar tremendamente degradado... ...y nuestro sueño como permacultores siempre es regenerar eso... ...y lo conseguimos... ...de una década podemos poner un terreno degradado... ...ya en un proceso de regeneración tan avanzado... ...que puede ser sostenible, ¿no? Pero lo que me puse a pensar yo con esto es... ...a la final nosotros estamos de nuestro bolsillo... ...y con nuestro esfuerzo... ¿No es cierto? Uh -huh. Reparando el, el daño que fue hecho por otras personas. Y el Estado se lava las manos. Entonces, también, ¿por qué, por qué digo esto? Porque eh, también es por eso que avanza la permacultura tan lento. Y por eso no podemos competir en el mercado. Porque, claro, mientras otras empresas agrícolas van simplemente destruyendo, sin pagar esos costos, sacan el producto barato. Nosotros, al costo del producto, tenemos que sumar el costo de todo el proceso de restauración. Claro. Entonces ahora esto es ponerse a soñar, porque realmente requeriría un cambio de actitud básicamente en toda la humanidad. Pero yo sí me pongo a soñar que un Estado que realmente esté interesado en reparar, en regenerar, en la sostenibilidad de las generaciones futuras, es un Estado que invertiría en estos procesos de regeneración a todo nivel y dejaría de destruir, pues de apoyar la destrucción.
1: Yo estoy de acuerdo y al final del día creo que ese es el gran el gran paradigma aquí. Y nuevamente, o sea, yo soy fanático del tema este de derechos de la naturaleza y de la constitución, pero porque al final del día sí te va marcando esquemas eh, culturales dentro de un pueblo. Ya, o sea, el, el hecho de que tengamos derechos de la naturaleza por ejemplo, eh, eh, para el Ecuador ya no es. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, inclusive, como anécdota les digo, yo me jalé la clase de sujetos por defender la, la naturaleza como un sujeto en ese momento. Hoy ya eso no se debate. O sea, hoy ya no está en debate el que la naturaleza es sujeto. Y ha, han pasado 15 años, que es un montón de tiempo para nosotros, pero no es un montón de tiempo para el sistema. Entonces, yo creo que lentamente vamos a ir caminando hacia allá y el hecho de que el, el, uno de sus derechos de este sujeto sea la restauración, yo creo que y lamentablemente cae eh, la responsabilidad, o no sé si la responsabilidad, pero quienes terminamos empujando somos las comunidades que estamos en proceso de resistencia, de lucha y de defensa de este sujeto y de nuestros mecanismos de vida y de cómo queremos vivir y cómo soñamos un Ecuador posible, por ejemplo. Entonces yo creo que eh, eh, son luchas que hay que seguir dando, pero ya tenemos herramientas dentro del sistema ju eh, judicial, o sea, dentro de del sistema constitucional. El simple hecho de que la restauración es un derecho, nos abre la posibilidad de lo que dices, por ejemplo, plantearlo eh, mediante, nuevamente, demandas o traerlo a la mesa de discusión a través ya no de decir nosotros queremos que se restaure, no, hay una obligación del Estado de esa restauración, entonces eso ya te pone frente al Estado en, un, en una posición distinta, tú ya no vas a pedir por favor, ya vas a exigir que te, que te lo cumplan, y creo que ese es el procedimiento y creo que hacia allá es hacia donde estamos caminando, lento, pero hacia allá creo que es donde estamos caminando porque yo veo dentro de la de, de los esquemas, eh, dentro de la justicia cómo se está utilizando este este estos argumentos y no es difícil de darse cuenta. Si te das cuenta, por ejemplo, dentro de la misma política, ya, ve por ejemplo, de todos los candidatos, de los ocho candidatos que tenemos ahorita, ¿cuántos están a favor de la consulta y cuántos están en contra? La mayoría está a favor, ¿por qué? porque da votos, porque al final del exacto. día exacto por votos ya, pero al final del día tienes que la gente tiene ese bicho en la cabeza. O sea al final del día está eso ahí, no está ya invisibilizado como antes, que éramos los cinco hippies eh, tratando de, 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 de salvar una montaña Ahora ya la gente se preocupa del tema, ahora la gente ya es un tema. Estamos en el debate nacional de las dos consultas sobre los extractivismos. En las últimas eh, huelgas del movimiento indígena, eh, de los diez puntos, siete trataban sobre temas eh, estructurales de extractivismo. Eh, el gran debate se centró en la derogatoria de dos decretos, que el uno era petrolero y el otro era minero. Entonces yo creo que hay, es est estamos viviendo en este momento en el Ecuador un cambio de, 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 de mentalidad y estamos viviendo un cambio de perspectiva, que hay que empujarlo, hay que seguir peleando y hay que sostenerlo y, 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 y multiplicarlo al final del día. Pero creo que estamos en ese momento de, de, de pelear no sé si, es que este, si, este, si tengamos tiempo para que no se va a demorar pero pero creo que estamos ahí y creo que estas herramientas te nos, nos sirven para pelear en este proceso de la regeneración y restauración y eventualmente soñaremos que los monocultivos destructores sean ilegales.
0: Ojalá Oye, y esto, quisiera volver al tema un poco de los servicios de estos eh, ambientales, ¿no? Que es, es un tema bien polémico también sí. porque es como que, esto para mí antecede, recuerdo yo al tema de los derechos de la naturaleza, ya se hablaba antes de que, por ejemplo, hay que pagarles a comunidades de los páramos por, para que protejan el páramo en vez de degradarlo, para así tener agua. Tal. Y claro, es, es, es polémico realmente, porque ¿a quién le pagas realmente? ¿Cómo se maneja eso? ¿Quién maneja? ¿Quién decide? Ha habido casos de comunidades que se han quejado de que han pedido, perdido acceso a sus territorios, etcétera. Pero bueno, hay uno, hay uno de estos servicios que es el que más se ha puesto de moda ahora, que es el secuestro de carbono en el suelo. Y, y esa era también una de las razones por las cuales te invitamos para conversar Porque el mercado de carbono se ha disparado uh -huh. realmente en, en, en las últimas eh, en los últimos años Quisiera que nos expliques un poco qué es esto del mercado Cuál es el concepto detrás de, de, de esto Y después avanzamos ya hacia cómo está funcionando en la práctica
1: Ya, ahora. a ver, esto nace realmente de los tratados de Kioto, de París De los 95, 2000, miles. Eh, y de y de los de las COPs y los esquemas de, de cambio climático no es cierto los acuerdos de cambio climático que se dieron a nivel mundial como para eh, disminuir el proceso avanzado que teníamos eh, de cambio climático para llegar al famoso 1.5 eh, grados que el, que el planeta no suba más de, de esa temperatura eh, y evitar así una extinción de la raza humana, básicamente. Esto, ¿no es cierto?, lleva enmarcado varios debates. Y uno de esos debates que quedó, en me parece, con riesgo de equivocarme, en el artículo cuatro del Acuerdo de París, era sobre el tema de la retribución de, del carbono hacia quienes están conservando la naturaleza por quienes están destruyendo la naturaleza. Ahora, déjame aclarar. No se habla de restauración O destrucción de la naturaleza Se habla de acumulación De gases de, inver de, de efecto invernadero Y disminución de gases de efecto invernadero Que en esencia ahí ya encontramos Uno de los primeros problemas Que al final es, termina siendo reduccionista Porque no estás hablando de biodiversidad No estás hablando de, de, de servicios de, de, como es, de ecosistema como tal De ciclos vitales y, y de todo lo demás Que quisiéramos hablar sino estamos hablando de un único servicio Y de un único problema Que es el, el, los gases que generan eh, el efecto invernadero que vendría a ser el cambio climático y cómo disminuimos estos gases para que deje de calentarse eh, la naturaleza pero en fin este, de, de ahí viene. Ahora, ha habido un proceso bastante lento a nivel mundial y el Ecuador tiene su particularidad en este tema. A nivel mundial se ha dado eh, experiencias, el, en la COP, en la última COP, por ejemplo, no se llegó a un acuerdo real sobre el tema de compensación por parte de los países eh, industrializados versus los países en desarrollo, que hay una teoría que empuja mucho el tema porque, eh, eh, y es verdad, ¿no es cierto?, es que casi el 90% de, de los problemas o de la emisión de gases que está generando el el cambio climático están reducidos a 11 países. Y estos 11 países eh, deberían compensar al resto de países porque, claro, se exige que dejemos de, de generar gases, pero... Desde, desde nuestras líneas bases. Entonces, países como el Ecuador, que tradicionalmente ha tenido me mecanismos de, 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 de desarrollo, no me gusta hablar realmente de desarrollo, pero para poner los términos así más, más adecuados al tema, modelos de desarrollo en los cuales no han llegado a tener, entre comillas, industrializaciones y el desarrollo económico, lo que buscan todos estos discursos de desarrollos ¿no es cierto?, se les pide una línea base en donde no han tenido ese acceso y por lo tanto todavía son países en vía de desarrollo con problemas estructurales y con problemas económicos que disminuyan su cantidad de gases emitidos, por lo tanto que disminuyan su capacidad de industrialización y su capacidad de desarrollo versus tienes países que ya vienen con mucha historial de revoluciones industriales, de industria por todos lados y de contaminación, y a ellos, ¿no es cierto?, le pones su línea base donde están actualmente y, a, y desde ahí pides que, que se bajen. Entonces hay una injusticia en ese proceso y en teoría esa injusticia se debe subsanar con que los países que están ya en un, un punto de industrialización que está generando en los procesos de cambio climático le paguen a los países que están sufriendo esas consecuencias y que de alguna forma todavía tienen posibilidades de, 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 de mitigar este avance del cambio climático que vendríamos a ser los países que todavía tenemos algo de bosques. Ese es eh, la teoría. En la COP 26 no se llegó a un acuerdo, ya se llegó a decir como que sí estamos de acuerdo en que debemos hacerlo, pero nadie ha dicho todavía cómo lo van a hacer. Pero, paralelamente, los países industrializados, especialmente los países del norte, han eh, visto la necesidad de generar eh, compensaciones eh, a través de los esquemas de, de cambio climático, porque también tenemos, los países tienen obligaciones hasta el 2030 de eh, compensar o de disminuir su huella carbónica, que se llaman los famosos NDCs, que son los eh, niveles de contaminación, me parece que es donde ellos eh, ponen una tasa de cuánto es lo que contaminan y cuánto tienen que mejorar. Y en los países industrializados han puesto eh, la obligación a los, sus industrias de eh, no poder consumir más eh, unidades de carbono para sus procesos industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene un tope de contaminación, básicamente. Usted tiene la capacidad de poder botar al ambiente, me invento una tonel unas 10 toneladas de, de CO2, la onceaba ya está prohibido. Pero las industrias, para poder continuar, lo que te dicen es, ok, yo no puedo dejar de, de producir ese, ese carbono porque se destruye mi industria y pierdo y crisis económica. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, si es que usted no puede dejar de producir eh, ese, ese onceavo o ese doceava tonelada de carbono, usted deberá compensar en algún parte de la, del planeta donde se esté captando esa tonelada de carbono y así usted termina en lo que se denomina neutralidad de carbono. Ya, Entonces lo que hacen esas industrias es coger y decir Ok, yo no puedo dejar de producir eh, 11 toneladas, ¿no es cierto? Yo tengo un derecho de producir 10 Mis 11, 12, 13 que estoy produciendo en exceso Lo voy a compensar en la selva amazónica colombiana Porque allá sí hay cómo hacerlo el mercado así abiertamente Entonces yo le compro Y ahí ya viene el problema de quién le compro Pero bueno, dice yo le compro a alguien en esa selva amazónica que está haciendo, que tiene su bosque y bueno, ya vamos a hablar más de profundidad sobre eso, pero no necesariamente es así, pero yo le compro a alguien que está captando carbono en esa selva y esa persona me da un certificado, ¿no es cierto?, un título valor, que valor que puede ser comercializado, intercambiable dentro del mercado, de los mercados de valores, y yo le pago X cantidad de plata por ese bono y yo, en teoría, con ese bono lo gasto diciendo que yo consumo las 13 toneladas. Y bajo esa lógica de mercado, porque tenemos que entender que es una lógica de libre mercado basado en los en los en los mercados eh, de especulación, en estos mercados de bolsa de valores y demás. Entonces, bajo esa lógica, estas empresas también lo que pueden hacer es comprar 20 bonos, ¿no es cierto? Gastan 5 y venden 10 y venden 15. ¿Y a quién le venden? En, en dentro del mercado A otra empresa que necesite carbono Entonces te va a decir, ah, tú compraste 20 Pero solo gastaste 15, tienes 5 Extras, yo te compro, y después juegan Los dinámicas de mercado, libre Mercado y todas estas cosas, en los cuales Funciona la especulación, la no especulación Y todo lo demás, entonces hay empresas Que también ya están haciendo, es que compran los bonos A la persona en Colombia Y le paga, me invento 15 dólares por ese bono, se va a Europa Y lo venden
0: 25, y eso también está Pasando. Pero y, es, y, y dentro de lógica no pueden comprarse varias veces los mismos bonos.
1: Pueden comprarse varias veces
0: los mismos bonos, pero
1: en teoría tienen, existe un registro de, las, de los países y tú tienes eh, unas certificadoras que te dicen el señor Javier ha producido eh, cinco bonos y el señor Javier le transfirió esos cinco bonos a Chevron. <risa>
0: sobre todo <risa> Exacto. por eso vivo en esta mansión <risa> <¿verdad>?
1: <risa> aquí está todas las dinámicas del, de, del mercado entonces eh, le vende a Chevron y Chevron tiene que notificar que va a utilizar X cantidad
0: de bonos y ahí ya se gastados
1: y ahí en teoría se están gastados y Chevron debería decirle por ejemplo a su, a su controlador nacional, porque cada país tiene su mate o su ministerio de ambiente que supuestamente controla todo esto entonces eh, Chevron deberá decir, verá yo yo gasté cuatro, no cinco, y te debería en teoría demostrarte cómo gasta y por lo tanto tengo uno todavía para meterlo al mercado.
0: Y por lo tanto exige, existe también
1: falsificación. Y, ¿no y, y ahí existe y ahí vienen todos los problemas, ¿no es cierto? Porque por ejemplo uno de los de los temas que que, que que ha pasado mucho es los famosos Carbon Cowboys que se les llaman. <risa> Ya, bien, que, bien, buen nombre que son estas personas que se pas que se van por el mundo comprando carbonos en cinco dólares, vendiendo a las empresas en quince, diciendo que ya se están acabando los bonos de carbono, generando especulación y vendiéndoles de esa forma. Y por ahí también seguramente habrán ejemplos no es cierto donde eh, se esté utilizando dos veces un mismo título y todo lo más. entonces Y ahí ya entramos en todo un esquema básicamente de capitalismo verde en el que tienes eh, mecanismos a través de los mercados, valor para poder, entre comillas, subsanar tu generación de gas. Y, y entre comillas, que dar tablas
0: con el planeta, ¿no? O sea, si es que
1: yo gasto, usted mantiene, entonces estamos tablas. Esa es la
0: Yo quería idea. comentarte que, eh, no tengo tan presente el dato, pero hace algunos años yo ya leí eh, un estudio que se hacía donde decían que esta teoría fue planteada por un científico, me parece norteamericano, la teoría de que tú puedes compensar y que muchos científicos no están de acuerdo, simplemente. Dicen que es absurdo pensar que por proteger una hectárea de bosque en, en Ecuador, compenses el daño que estás haciendo con una industria en Estados Unidos. ¿Cuál es un poco tu visión respecto a esto?
1: Eh, yo creo que es complejo. Eh, estoy de acuerdo esencialmente a esa visión, pero todo tiene sus matices, porque yo creo que no es lo mismo, y aquí ya es el gran debate dentro de, de, de estos temas y, y, y dentro de, de, de la ciencia mismo, no es lo mismo proteger una hectárea... En el Yasuní que proteger Una hectárea de plantación de eucalipto uh -huh. Y probablemente La hectárea de, 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 de producción De eucalipto te, cap, te capte Más carbono que la hectárea del Yasuní Probablemente ¿Ah, sí? Porque el, el, el crecimiento, y aquí tal vez yo estoy hablando desde, desde mi ignorancia biológica, pero entiendo que el crecimiento del eucalipto es medianamente rápido.
0: Es, es rápido.
1: Ajá. Mm -hmm. Entonces, al tener ese crecimiento rápido, tú estás... Básicamente, eh, todo ese tronco de, del eucalipto es carbono captado. Entonces, tú obtienes más carbono, tú captas más carbono. Y, por lo tanto, ahí en teoría, tú estás sacando el carbono del ambiente y lo estás metiendo en, en ese eucalipto. Probablemente, en ecosistemas ya consolidados, no tengas esa velocidad de captación de, de carbón. Pero en cambio tienes otra cosa. Que es el carbono del subsuelo ¿Qué pasa si deforestas ese bosque uh -huh. y liberas ese carbono? Eso también debería estar contabilizado Porque ese es un carbono que está atrapado ya O sea, ya tienes como un recurso ahí guardado Que si lo liberas, estarías ondando más en el famoso cambio climático Que ese es el gran riesgo de, del punto de no retorno de la Amazonía Es que si llegamos a un punto en el que la Amazonía No pueda seguir generándose por la deforestación Y la, los incendios que pasan eh, especialmente en, en Brasil La Amazonía va a empezar a generar más del que, del que capta y, y, y va a acelerar bastante rápido los procesos. Entonces, eh, con esto lo que te digo es que hay un montón de bemoles aquí en el que no es así de fácil, yo creo, la numeración. Y yo creo que uno de los problemas que se genera alrededor de los esquemas de los mercados de carbono es el tratar de simplificar nuevamente los asuntos, ¿no es cierto? Sea, el tratar de decir yo pago tanto, entonces con ese pago tengo derecho a contaminar más. Y ese creo que es la esencia del problema, o sea, al final del día no es un mecanismo que te está diciendo lo que hablábamos antes, de que un mundo camine hacia la regeneración y camine hacia la conciencia y camine hacia visiones de protección de, de la naturaleza, sino más bien estamos, este mecanismo me parece que lo que está buscando es justificar la contaminación a través de el mismo modelo que contamina, que es el pago por, por algo, yo le pago a usted para seguirle dañando básicamente.
0: Y, y dentro de eso, se, ¿se ha llegado a considerar bonos de restauración? En eh, vez de solo, o sea, porque una cosa es conservar, ¿no es cierto? Ya tengo un bosque, lo conservo. Otra cosa es plantar una arboleda como eucalipto. Uh -huh. Y otra cosa es realmente regenerar, preocuparte sí. de la regeneración.
1: Verás, y, y, y aquí es donde cada vez se hace más difícil el debate, porque ahorita todavía estamos en el punto así súper grande, pero si sí quisiera llegar más adelante, en cambio, a ¿qué pasa a nosotros desde nuestra visión? Que en teoría seríamos los vendedores del carbón. Con respecto de la pregunta tuya de pago por restauración, eh, entiendo que hay posibilidades, o sea, hay gente que ha, ya ha conversado, o sea, el tema de los mercados de carbono todavía, como todo, sigue siendo un tema en construcción. Entonces, eh, y tenemos ya ejemplos nefastos en el mundo, como yo creo que se están, últimamente yo he escuchado modelos que pueden ser interesantes, ya eh, en en los esquemas de conservación, y para esto nuevamente traigo a los arayacos. O sea, los arayacos tienen, al menos están eh, desarrollando, pensando, imaginándose modelos que puedan entrar dentro de estas lógicas de carbono por la necesidad de recursos, que es evidente pero que tengan mecanismos de restauración y que realmente terminen siendo más adecuados. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que sí, que sí podría haber la posibilidad de generar eh, procesos de, 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 de carbono o de meterlo dentro del mercado de carbono, los esquemas de, de restauración. Y, e inclusive se ha venido hablando ya en algunos espacios de di diferentes categorías de carbono. Entonces les dicen, por uh -huh. ejemplo, los bonos premium que vendrían a ser estos de regeneración con pueblos y bien hechos versus carbono normal. Mal. <risa> o carbono de baja calidad, que es el, la plantación de eucalipto. Entonces sí ya hay estas conversaciones, inclusive en el debate se ha metido sobre la conservación de la biodiversidad también, todos eh, los esquemas de carbono, pensando en que la biodiversidad también atrapa carbono y también el gran olvidado de todo este mercado de carbono son los océanos. O sea, al final uh -huh. los océanos también tienen una, una potencialidad gigante en el esquema de captación de carbono una sola ballena capta más carbono Que, que, que hectáreas de bosque, por ejemplo Entonces, eh, esos también Deberían entrar en estos mecanismos Yo creo que todavía se están explorando Y hay procesos eh, que se están Que, que están naciendo por ahí Con estas otras pensamientos Que tal vez pueden hacer en cambio, ya que el mercado No suene tan feo como
0: originalmente creo que, creo que suena Y bueno, en la práctica, ¿qué está sucediendo Acá en el Ecuador? ¿Tenemos Ejemplos buenos, ejemplos malos Feos? que Verás,
1: en la práctica que el Ecuador nuevamente es un país sui generis Ya nuevamente El Ecuador no es el, el ejemplo Y nuevamente llegamos a patear la, El tablero Dentro del esquema de los derechos de la naturaleza Tenemos el artículo 74 que nos prohíbe La apropiación de los servicios ecosistémicos Ya entonces Al final del día nosotros no somos Como Colombia, Brasil o Perú en el cual eh, los mercados del carbono funcionaron al día siguiente. Y ahí tuvimos ejemplos nefastos. Por ejemplo, te doy un ejemplo de que sucedió en Brasil, en donde me parece que fue la compañía Shell, ¿no es cierto?, de explotación petrolera, despoja a una comunidad indígena de su territorio, deforesta el bosque, y después mete una plantación de eucalipto, y a esa plantación de eucalipto le mete en el mercado de carbono y empieza a percibir ingresos. Por, favor. por, la, por la plantación no. de eucalipto en el en la selva amazónica.
0: Y esto está documentado y esto todo. Esto
1: está documentado. Todo funciona, eh, se vendió, Shell ganó y nuevamente se puso. No, no, eh, o sea, no ganó porque lo metió al mercado de carbono y los bonos producidos gastaba él mismo en su producción, pero se puso el sello verde y dijo que es una empresa sostenible, responsable. Y, y Eso es greenwashing, eh, literalmente. O sea, es el ejemplo más grave que he oído hasta Entonces, ahora. esos son los ejemplos que, que puedes obtener, ¿no es cierto? Entonces. Eh, yo creo que eh, han habido todo un proceso largo en el que hemos tenido ejemplos nefastos a nivel, a nivel global sobre estos temas. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? El Ecuador, nosotros cerramos la posibilidad al ingreso de recursos por medio de mercados de carbono desde el artículo 74, entendiendo que los eh, servicios ecosistémicos son inapropiables. Y si es que tú entiendes que los servicios ecosistémicos son inapropiables, básicamente eh, lo traduces en que tú no puedes generar un bono título-valor, que viene a ser el bono de carbono, que puede ser negociable a nivel internacional. Tú no lo puedes generar porque al hacer título valor a ese carbono, tú estarías apropiándote de ese carbono. Ya estarías... Más, más bien no... Eh, Está mal dicho apropiándose de ese carbón, estás apropiando de ese servicio de captación de ese carbón para que esté mejor. Que, dicho. que pertenece a la naturaleza. Que pertenece a la naturaleza. Entonces tú te apropias de eso y generas un título de valor y lo vendes. Entonces, bajo esta idea, el Ecuador frenó los mercados de carbono por mucho tiempo, ya el, al punto de que este proceso, como te digo, nace con riesgo de equivocarme en los años 2000, o sea, 2004, por ahí. Nosotros recién hoy. Empezamos eh, a pensar en abrir este mercado eh, a nivel, entrar a los mercados de carbono. El Ministerio de Ambiente ha tenido un proceso muy largo para poder darse una vuelta y poder decir cómo realmente entiende los mercados de carbono. Eh, la población también ha tenido un proceso largo de pensarse cómo son estos proyectos, y yo creo que en el Ecuador hoy por hoy tenemos varios ejemplos: unos malos, otros nefastos y otros que pueden ser buenos, entre comillas. ¿Ya? Porque nuevamente, y con esto quiero hacer una salvedad, porque tal vez de aquí en adelante sí puede que empecemos a defender y, y, y pelearnos contra los bonos, porque yo todavía no tengo una postura muy clara en, en ese asunto. Y yo creo que en esencia. No, o sea, filosóficamente, en esencia, desde la, desde la idea básica de los bonos de carbono, yo creo que no es tan bien porque básicamente es de él pagar por contaminar. Entonces es de él contaminamos y destruimos otro lado, pero pagamos para restaurar otro lado. Entonces entramos en esta dinámica de territorios en sacrificio versus territorios en protección. Y y, y al final del día, ¿cuál es un territorio en sacrificio? ¿Cuál es un territorio en protección? Y después entramos en estas dinámicas de la lógica de, de, del capitalismo y no vamos a la raíz, que es la... El, la descarbonización o, por último, el decrecimiento, ¿no es cierto?, o, o entendernos los modelos de desarrollo distintos. O sea, dejar de pensar que el desarrollo debería ser algo ilimitado en un planeta limitado y que la, 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 el ideal del ser humano es producir, producir, producir y consumir, consumir, consumir. Yo creo que esa base no se ataca con, los, con, con el carbono. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también hay una realidad en los territorios como el Ecuador que es una realidad de necesidad drástica de recursos. Ya de necesitamos, o sea, tuvo yo, por ejemplo, cuando voy a los territorios para pelear el tema eh, minero, ¿no es cierto? para hablar sobre los temas de, de, de los extractivismos el gran elefante en la sala y el gran problema de este proceso es que la gente no tiene ingresos para poder sostener la alimentación de sus familias, la educación de sus familias y, y, y poder dar de vestir a sus hijos. Entonces, Y hey, eso sí es una realidad en el Ecuador al final del día. Y si tú entras a revisar ya a profundidad los debates cuando existen procesos de consulta Ambiental, entre muchas comisas, porque hasta ahora no conozco un ejemplo real de consulta ambiental en el país, pero quienes de, de, terminan dándosele la vuelta a, a la protección de la naturaleza, porque en los territorios, yo creo, siempre todos empiezan desde una visión de protección. no, no, no Yo no conozco ser humano que te diga, destruyamos el planeta. O sea... <risa> Hasta los petroleros te dicen que son ambientalistas, weón. Entonces, yo creo que todo mundo entra desde esa visión. Pero en el camino, y mientras más tiempo pasa una industria extractiva en un territorio, eh, empiezan a comprar porque se empieza, empieza a ver necesidades reales. O sea, esta persona puede que sí necesite y no tenga ingresos o, o, o plantaciones o, o de lo que viva un campesino no le avance para sostener la, la, a, a su familia, y viene una empresa y le ofrece 300 dólares y eso, y eso le ayuda. Y, y de cierta forma le, le salva. Entonces, el gran discurso termina siendo sobre cuánto me va a pagar la empresa y cuánto eh, versus más allá de la contaminación que va a generar. Yo creo, y esto es algo que todavía hay que explorar, pero cada vez siento que puede ser que los mercados, eh, o los esquemas de carbono tal vez pueden sostener, pueden ser una herramienta más en ese espacio al, de, al darle... Un recurso a una persona que tiene un bosque, o sea, uh -huh. es ponerle un valor al bosque, que también es importante. Entonces, bajo ese concepto, yo no sé todavía si es que necesariamente hay que cerrarse del todo al esquema de mercados. Nuevamente, yo creo que la esencia no soluciona el problema, pero en, en ciertos casos... Y obviamente, dependiendo de cómo se manejan, puede que sea una herramienta más de protección a ecosistemas. Entonces, creo que ese es como el marco donde deberíamos pensarnos cuando hablamos de carbono en Ecuador en
0: este momento. Ver si se puede usar bien la herramienta, en otras palabras. ¿Y hay casos que tú conozcas en Ecuador de, de, de buenos ejemplos o en otros países?
1: Verás, el... de malos ejemplos tengo muchísimos. <risa> no
0: me digas eso.
1: De buenos ejemplos, yo creo que se están construyendo, eh, en Ecuador por lo menos existe, al menos yo yo conozco, un posible que puede llegar a ser un buen ejemplo. Todavía no se ha ejecutado, todavía no inicia, ya que es nuevamente el caso Sarayaco. O sea, ellos, eh, a través de su visión del causac han generado un proyecto... ...que han construido otra vez eh, con, con apoyo de, de, de una universidad en, en Estados Unidos... ...que me parece que es la Universidad de California... ...y el Centro de Justicia Climática que tiene eh, la universidad... Eh, ...construyeron un proyecto eh, basado en la justicia climática del pueblo de Sarayacu... ...pensando en sus necesidades de protección del territorio... ...y sus necesidades de protección a, a las personas en el territorio... ...y han generado un modelo en el cual eh, se basa desde el cau sacha o sea, ellos más o menos piensan que el Causa Xacha es quien eh, lo protege y ellos solo son serían como administradores de este Causa Xacha y al final del día buscarían percibir un ingreso por la protección de ese Causa Xacha que ellos tanto tiempo han peleado.
0: ¿Cuál es el concepto del
1: Causa Xacha? El Causa Xacha es eh, la selva viviente, como lo traducen ellos mismos, ¿no es cierto? Uh -huh. Es esta idea nuevamente que para, a mi juicio va muy apegada a, inclusive a la visión de derechos de la naturaleza, que es pensar que la selva que ellos, el pueblo de Sarayaku son parte de esa selva, y que esa selva es viviente y que son un solo, un solo ecosistema, pueblo Sarayacu con, con la selva, entonces son una sola cosa, entonces ellos con esa visión de causa Xacha es que entran a pensarse cómo pueden buscar mecanismos de ingresos eh, o de recursos que se vengan a través de, que, que estén basadas en la protección de ese exacta. Porque lamentablemente, y eso también hay que decirlo, hay muchas comunidades que necesitan eh, recursos, ¿no es cierto?, y no uh -huh. tienen de dónde obtenerlos, y la solución es deforestar el bosque y meter palma. Uh -huh. O deforestar el bosque y meter naranjilla, uh -huh. y la naranjilla le metes químico hasta la avena. O deforestas el bosque y le metes otra cosa, porque todavía el bosque no es un, o sea, no es un... No sé si están bien los términos, porque estamos usando términos feos para, para, para explicar un sujeto, ¿no es cierto? Pero la naturaleza todavía no se entiende al bosque como un recurso. O sea, todavía entendemos al bosque como algo que está ahí. Y antes se le decía inclusive como tierra ociosa. Y todavía uh -huh. no se está cuantificando los servicios que éste nos otorga, desde el tema de producción de oxígeno, desde el tema de producción de agua, desde la biodiversidad y, y la posible salud que nos esté generando ese bosque. Y el hecho de que todavía no se puede cuantificar ese bosque, no hay mecanismos adecuados, te generan que el gran discurso que tenemos ahora en las consultas populares es que el Ecuador necesita, según ellos, 1.200 millones de dólares anuales, eh, y si es que no obtenemos eso, ese bosque no nos vale nada. Y uh -huh. ese lamentablemente es la visión que tenemos y cómo funciona actualmente entonces yo creo que por ejemplo el caso particular de Sarayaku en ese momento podría llegar a ser, llegar a ser un ejemplo eh, un, un ejemplo interesante a través de un concepto de entenderse parte de ese bosque y buscar mecanismos de sostener eh, la vida el, la, los costos que tenemos actualmente porque todo, todo cuesta eh, 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 en la vida ese puede ser un ejemplo
0: yo creo que podría llegar a ser un ejemplo adecuado. Positivo. Y positivo. Ojalá, ojalá sea. Ojalá. Así. Y cuéntanos casos no tan positivos también.
1: Eh, casos no tan positivos y yo creo que el caso nefasto que lamentablemente tenemos ahora en el Ecuador nuevamente recae sobre el valle de Intac. Lamentablemente Intac tiene todo. <ríe> Intac tiene minería, tiene eh, biodiversidad, tiene modelos de producción maravillosos, pero también tiene temas terribles, uh -huh. es el caso eh, de una empresa que, que, que se llama Rainforest eh, Ecuador, que ellos... Eh Mediante mecanismos súper raros, eh, y por no decirlo ilegales, se han adjudicado más de cinco mil hectáreas de bosque dentro de la zona de Intac, de Cambugán, de me parece que llega por Pichincha también, un poco por Ibarra y Otavalo. Y ellos han metido todo su territorio, que no es de ellos, y que ha sido de otras personas. Y o de sea, de tiene otras otros
0: propietarios. Que tienen
1: otros propietarios en los mercados y esquemas de carbono. Entonces, ellos están vendiendo carbono dentro de su de, dentro de su modelo a través de la, el despojo territorial, ¿no es cierto? O sea,
0: se han apropiado de estas miles de hectáreas y ya están comerciando carbono y, y, a pesar de que los dueños son otras exacto. personas.
1: Y ellos tienen un título le legalizado. Bien. ¿no? Entonces, Ajá. Es Doble titulación. Doble titulación. Tipo, no, estamos Ecuador. hablando de los problemas del Ecuador. O sea, uh -huh. por ahí un juez corrupto les dio un, una sentencia en donde le dice que hubo un error ellos eh, ellos empezaron con un con un título de de ochenta hectáreas uh -huh. y tuvieron un uh -huh. error mínimo de buena fe en el cual transforman al título de ochenta a cinco mil hectáreas <risa> entonces, entonces claro y después a alguien se le ocurrió registrar ese título nadie preguntó en ese título están ríos están pueblos están iglesias claro están pueblos están, están como es? hospitales están colegios y dentro de ese título nadie nadie se le ha ocurrido ir a preguntar a la gente, oiga, ¿en verdad este título está bien o está mal? Y este título ha entrado dentro de los esquemas de, de carbono, han tenido Sociobosque, que ojo, Sociobosque es un esquema de carbono, ¿no? Es el único que hemos tenido en el Ecuador a través de Redmas y ellos han percibido ingresos por Sociobosque, eh, entiendo que han vendido ya dentro de esquemas ya internacionales del mercado de carbono en general entonces ellos ya están percibiendo y paralelamente están eh, usufructuando por decirlo así, de un servicio ecosistémico de otros propietarios de gente que ha, ha protegido esos bosques por otros motivos y que no han percibido ingresos por proteger esos bosques ellos están obteniendo esos ingresos y también para mí lo más grave es que sí están queriendo desplazar gente, han generado ya un proceso de, de criminalización a las personas campesinas que viven en la zona, han generado procesos en los cuales han querido ya eh, desalojar a personas diciendo que estos son mis, mis, mis propiedades y mis títulos y al mismo tiempo eh, están, han criminalizado, varios de ellos inclusive obtuvieron amnistía, han, continúan con la criminalización, y están buscando despojos y están buscando sacar a la gente de, de sus terrenos. Sí, yo debo
0: confesar que este, este caso nos toca directamente a algunos socios de la red de guardianes de semillas porque tenemos tierra ahí. O sea, hay un hay un bosque protector que, que estamos cuidando de casi 600 hectáreas que está dentro de esa área afectada. Uh -huh. Y la historia, como tú la dices, es tal cual, con con una, un, un poco más de ají incluso, que eh, el municipio de Quito, sin embargo, nos nos cobra los impuestos uh -huh. catastrales a sobreprecio. Entonces, o sea, el, el gobierno del municipio de Quito porque es enorme el municipio, de México, claro. abarca territorios rurales enormes, reconoce nuestra propiedad del terreno, sí. y nos quiere cobrar impuestos. Pero al mismo tiempo, el, el mismo Estado les paga bonos de carbono y, y no. a esa compañía. ¿no? ¿Cierto? Es, es el tipo de cosas que se dan y a la final recorremos esto. Esto solamente es otro esquema colonialista más. Sí. Es lo que hemos oído tantas veces que ha, que ha pasado, ¿no ¿Cierto? es cierto? continuamos en ese, ese esquema de, de colonialismo.
1: Para mí ese es el gran riesgo que tiene en el mercado de carbono. O sea, y eso, y por eso, básicamente es que yo no... Yo no soy fan. O sea, al final del día, si bien te, te, te lo planteé también el otro lado, que creo que es importante con los, pensarnos los dos lados, yo creo que el gran riesgo es que terminemos dentro de los esquemas, también en los esquemas de conservación, con modelos colonialistas extractivistas de despojo territorial. Y terminemos nuevamente en los mismos, eh, en los mismos problemas de, de la consulta ambiental que se le movió a esta comunidad, que alguien se apropió del territorio, porque en cambio ya le estamos dando valor a ese bosque. Y cuando le estamos dando valor a ese bosque, ya, ese, ya va a haber empresas, personas u otras personas interesadas en la apropiación de ese bosque. ¿Qué es lo que pasó con la Amazonía? O sea, la Amazonía, antes de que haya petróleo, nadie le interesaba. Entonces, desde que hay petróleo, entran las empresas a querer extraer ese petróleo. Ahora que se nos viene el cambio climático y que se nos vienen los esquemas de, 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 de la necesidad urgente de, de, de disminuir los efectos de, de gases de invernadero y demás... Vamos, los, los costos de compensación de carbón no van a subir, o sea, va a haber un montón de plata que va a empezar a circular hacia el Ecuador, queramos o no querramos, y eso creo que va a pasar el querramos o no querramos, sostengamos, tengamos la prohibición de que esto pase en Ecuador por el artículo 74 de la Constitución, yo creo que van a empezar a entrar, y a mí lo que me preocupa es que esto sea utilizado por empresas eh, de mala fe, para apropiarse del territorio y empezar a percibir esos ingresos Y que nuevamente el jodido de siempre es el campesino que ha vivido siempre en ese territorio Que le es difícil acceder a estos mercados porque como cuando empecé a explicar Que hablaba de NDC, de compensaciones y demás Es muy complicado entender el, el, el sistema y es más complicado entrar en el sistema Porque tiene un montón de tecnicidades que básicamente necesitas contratar a tu equipo jurídico Necesitas de contratar a tu equipo de ciencias y equipos y demás que el campesino de a pie o el ciudadano de a pie no tiene acceso. Y al final del día probablemente no pueda obtener ese recurso y termine siendo desplazados por empresas que sí puedan obtener
0: ese recurso. Pero eso no significaría hasta cierto punto que podría también surgir un buen actor, una, una forma más cooperativista o una empresa que, que o fundación que se dedique a hacer esto de forma correcta, intermediando para que realmente quienes perciban sean los campesinos. ¿Tú le ves posible Yo eso? Yo le
1: veo posible. Y nuevamente me parece que ese puede ser el ejemplo eh, con el pueblo Sarayaku, O sea, al uh -huh. final del día el pueblo Sarayaku
0: construyó
1: ellos mismos. Sí, tuvieron la suerte de que tuvieron la asesoría de expertos en ejemplo. O sea, llegó gente que es el centro de cambio climático, ¿no es cierto?, llegó al territorio, les explicó cómo funciona y han construido desde la visión de los pueblos este esquema. Ahí es donde existen las oportunidades. Entonces, por eso yo creo que es un tema complejo, porque sí puede haber una posibilidad de que las mismas comunidades se organicen, se ajunten, se agremien y hagan una organización y puedan acceder a estos fondos. Pero nuevamente es lo mismo con los otros extractivismos, ¿me entiendes?, recae en la organización social, en el el empuje social, en, en todos estos esquemas que tiene que nacer de base y, y, y que no siempre es fácil y no y, 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 y es costoso. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad, pero al mismo tiempo tienes el Leviatán al lado.
0: Sea, claro, es, el, es una lucha lo que toca hacer. Me da chiste porque al final esto nos lleva a, a otro tipo de certificación, ¿no es cierto? A certificar <risas> que este modelo, este esquema que se ha planteado en este territorio no ha creado afectación social, por ejemplo. O sea, claro. y nuevamente está la oportunidad de quién certifica y ojo, eso. Y... Eh,
1: dentro de las certificaciones del cambio climático, nadie habla de lo social. Ah, sí. Ajá. O sea, cuando tú hablas de bonos de carbono, básicamente no importa de dónde viene ese bono de carbono. Ya, o Ajá. sea, una vez que tú generaste el título valor, ya no importa si es que ese título viene de una comunidad indígena, viene de una comunidad desplazada o viene de una empresa que deforestó su bosque y plantó eucalipto para generar bonos. ¿Me entiendes? Entonces, ese es nuevamente el problema. Yo creo que existen iniciativas que están tratando de generar las certificaciones como, por ejemplo, este, este esquema de justicia climática, que estás tratando de generar certificaciones en las cuales tú puedes garantizar al que, le, al que te compre ese bono, que ese bono viene de un proceso comunitario, campesino de regeneración, organizativo y demás, y eso es lo que debería ser un modelo premium y nuevamente entramos a los esquemas de mercado porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo creo que va a tener Sarayaku eh, al iniciar su proceso, es que su, su, su bono de carbono, por poner así, porque eso también está, es un error. No en el Ecuador no podemos generar bonos de carbono por la, la falta de perfección. Lo que hacemos aquí es mecanismos de compensación, que ya si quieres te puedo explicar más adelante. Pero me parece que el problema que va a tener Sarayaco es que su, que su, que su bono o su unidad de carbono, para hablarlo en términos técnicos, va a ser más caro que otras unidades de carbono. Porque está basado en un tema de justicia climática. O sea, está pensando no solo en, 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 en cuánto me estás captando de carbono, sino está pensando en biodiversidad, está pensando en comunidad, está pensando en sostenimiento cultural, están pensando en organización social. Y todo eso necesariamente, como tú buen permacultor sabes, es más caro. Que es lo que pasa con los productos que provienen de la permacultura, que pensaron de todo esto, lo pusieron montas y termina siendo un producto más caro. Entonces... Nuevamente, va a ser un espacio de disputa, o sea, va a ser un conflicto y va a ser un nuevo espacio de lucha. Yo no sé si es que es positivo o es negativo. Yo creo que hay posibilidades de organización y puede ser una herramienta interesante para las resistencias y las protecciones y la restauración de territorios. Mm. Pero tiene sus riesgos gigantescos también. Y uno de esos es lo que vemos en Intag y en este espacio, ¿no es cierto?, en la zona de Cambugán, con esta super empresa que está ya generando los modelos nefastos de, de expropiación territorial para, para captación de carbono.
0: Ay, todos son espacios en disputa y a mí me parece que siempre un tema esencial cuando hablamos de disputa es la opinión pública, ¿no? Y ahí el problema es el desconocimiento. Entonces, sabes que ya estamos un poco sobre tiempo y tenemos que ir cerrando. Yo estaba pensando justamente en, en esto, ¿no? De, de que este episodio sirva para, para avivar el debate que este tipo de información tiene que circular mucho más, porque al final es el peso de la opinión pública. Si es que lo mantienen secreto, si es que nadie habla de lo que Rainforest del Ecuador está haciendo acá, en la zona de Intacambugán, por ejemplo, pueden hacer lo que quieran. Claro. Es el momento en que esté en la conciencia del público en que denunciamos, en que conversamos en el que ponemos, por ejemplo eh, unos, una serie de puntos que digan esto debe cumplir un proceso para hacer además de, de ecológico socialmente justo, pero también eso implica que la gente entienda que la una no va sin la otra, o sea, no se puede hablar de regeneración, restauración compensación y ni ninguna otra cosa si no tomas en cuenta la justicia social también
1: Sí, y yo creo que ese es el espacio donde hay que pelear ahora, o sea, yo creo que el ejemplo justamente este de, de la zona de Cambugán y, y, y de esta empresa que estamos conversando, es un ejemplo en el cual eh, se tiene que mostrar las vulneraciones que hay, y se tienen que salir adelante y, o sea, se tienen que mostrar que existe y se tiene que frenar esto de, de raíz porque en el caso de que continuemos con los mercados, ¿no es cierto?, con la con esquemas de carbono y permitamos que empresas como esta mantengan este modelo, esta va a ser la norma. Y esto va a ser terrible para el país En cambio, si es que frenamos Estos procesos, ¿no es cierto? El, realmente nos informamos y sacamos Afuera, porque una de las cosas que a mí me preocupan Que es lo que dices, el ciudadano de a pie no tiene Ni idea de lo que está pasando, o sea, esta es una Vulneración, de lo que está pasando en, en Cambugán Con esta empresa, es una vulneración Terrible, o sea, ahí tienes todo, tienes Despojo territorial, tienes de invisibilización De pueblos indígenas, De invisibilización de pueblos campesinos Tienes criminalización de, de Territorios, tienes destrucción De ecosistemas, tienes apropiación de servicios ecosistémicos Apropiación de territorios y de apropiación de fuentes de agua O sea, tiene todos los, los males Todos ahí mismo Y esto no sale en las noticias No sale en los medios de comunicación Y lo único que tenemos, y lamentablemente Es que esta empresa empuja todos los días Por los mercados de carbono sin restricción alguna Porque esa es la otra cosa, ¿no es cierto? Nos, cuando hablamos de mercados de carbono Yo sí creo que no pueden ser mercados libres O sea, al final del día tienes que tener restricciones Tienes que garantizar, por ejemplo, de quién es la Tierra y garantizar que la plata vaya al, 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 al propietario ancestral de siempre de la tierra, tienes que garantizar mecanismos de no apropiación y acaparamiento de tierras, porque también puede pasar entonces tienes que garantizar que mañana empresas como, como esta de aquí, no termine tomándose cinco mil hectáreas para, para usufructuar del tema del carbono y venderse como empresa verde, porque obviamente está vendiendo servicios naturales, pero está despojando territorios, entonces tienes que tener limitaciones a la apropiación eh, y a, a la apropiación territorial tienes que tener limitaciones al la deforestación que para mí es uno de los grandes riesgos que tienen los mercados de carbono, como te dije antes, eh, la producción de eucalipto capta mucho más carbono que un bosque en pie y un bosque nativo con mega biodiversidad. Entonces, ¿qué tipo de incentivo puede ser ese en el futuro? O sea, mañana puede ser el incentivo que yo me bajo el bosque, planto eucalipto porque voy a obtener más plata que manteniendo el bosque en pie. Entonces, eso también se tiene que limitar. Se tiene que limitar el qué bosque lo, lo estás metiendo. No es lo mismo un bosque en regeneración que un bosque vivo, que un bosque que solo hago reforestación simple y voy a plantar ahí cuatro, tres, tres especies de, de, de plantas. Entonces, yo creo que todas estas limitaciones se tienen que ver y se tienen que conversar si queremos que este mercado funcione de manera adecuada. Caso contrario, vamos a tener un petróleo más. O sea, vamos a tener un nuevo... Una nueva camaronera, una nueva. O sea, vamos a estar en los territorios peleando porque nos ponen la mina, porque viene la empresa, que es lo que pasa en Ita, nos ponen la mina, viene la empresa que nos quiere quitar el territorio para vender el bonos de carbono, y por el otro lado nos están presionando para hacer bonos cultivos de naranjiza con químicos a tope. Uh -huh. Entonces, la presión para el campesino y para la persona que quiere restaurar viene por todos lados. Y yo creo que no podemos darnos el, el lujo de que este mercado al menos termine en eso. Eh, más allá de lo que pensemos de fondo, porque tiene muchos
0: cuestionamientos alrededor del mercado. Para ¿no? cerrar, mencionanos brevemente lo de los mecanismos de compensación, porque yo creo que ahí hay una oportunidad para promover realmente la conservación y la regeneración, ¿verdad?
1: Sí. A ver, el, el Ecuador lo que hace es el mecanismo de compensación realmente, porque como dije antes, no se pueden apropiar, entonces nosotros no podemos generar títulos valor. Entonces, por ahí tenemos una ventaja, por ejemplo, que yo creo que eh, lamentablemente, verás, el, el Ministerio de Ambiente acaba de sacar la norma técnica para los mercados de Carbón, ya, en esta en este momento en el que el Ministerio de Ambiente está sacando todo y todo el mundo estamos dándonos las vueltas en círculos porque estamos... En Aprovechando
0: el, además los, los meses que tuvo este gobierno exacto, ¿no es cierto? antes de las elecciones. Ya Ajá. vienen
1: las elecciones, no hay asamblea y todo el mundo está preocupado por las consultas populares que vamos a votar, sí, pero... <risa> Está pasando un montón de cosas de atrás. Y entre estas cosas fue la, la, la aceptación de este de estos mecanismos. Um, a mí me parece que en estos mecanismos sus errores están justamente en que ellos no están poniendo un valor adecuado al bosque en pie, sino más bien están incentivando a la reforestación. Inclusive no se habla mucho de la regeneración, que creo que es un término que hace falta meterlo más ahí en los esquemas ambientales, eh, y en los discursos ambientales, me parece que es un término que se debería utilizar, que no se ha utilizado. Pero bueno, el mecanismo cómo funciona es básicamente el, es la compensación por conservación, ¿no es cierto? Entonces lo que tú haces es, tienes un bosque de protección, ¿no es cierto? Y tú dices que en tantas hectáreas, eh, o sea, lo cuadriculas uh -huh. al, al, al bosque, ¿no es cierto? Y generas, eh, un, dentro de esta cuadrícula pones números a las hectáreas y esos números tú puedes eh, terminas vendiendo, a alguien que quiere compensar o quiere restaurar, el quiere compensar su, 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 su contaminación y su daño a través del pago del financiamiento a estos bosques de protección. En teoría no se deberían hacer la doble contabilidad, que es uno de los problemas que tienes, es que básicamente dos personas te estén pagando por el, la misma hectárea, que nuevamente no tendría sentido, y también que el, a, quien le, a quien se le otorga no puede transferir el, 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 la compensación. Pero al final del día es interesante porque puede ser un mecanismo de financiamiento de espacios de conservación y espacios de restauración. Entonces, que tú puedes obtener un recurso a través de la, el trabajo que implica la conservación, como bien dijiste antes, y el esfuerzo que implica esa conservación y esa restauración. del territorio.
0: Uh -huh. Bueno, en realidad me dejas con más preguntas, dudas y pensando. <ríe> ¡Qué bueno! Antes? Sí, yo espero que eso sea también para todos eh, nuestros, todos y todas nuestros oyentes. Y sí, es, es complejo porque por donde ves hay complicaciones hoy en día. Sí. Pero yo sí creo que debemos estar informados, informadas y, y darle desde nuestros espacios pelea. Conversar sobre esto, ser conscientes de lo que está pasando. Que no vuelva a pasar, por ejemplo, que una de las más importantes universidades del país armó todo un evento de conferencia con Reinfores del Ecuador, ¿no? Claro. Sí, sin cuestionar ninguna de estas cosas. Y no
1: solo ellos. Ojo, el, la Asamblea Nacional eh, logramos frenar un proyecto de ley que estuvo presentado por Rainforest de Ecuador. Uh -huh. Entonces, claro, cuando nosotros entramos a revisar el proyecto de ley, vimos que en ese proyecto se estaba más bien facilitando los procesos de apropiación de territorios para beneficiar en los procesos de, de, de carbono. Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, no podemos permitir que estas empresas como Rainforest de Ecuador sean el modelo al que estamos apuntándole en, en estos esquemas donde pueden haber herramientas. Nuevamente, el concepto está todavía mucho por debatir, pero yo creo que hay que empezar a conversar y empezar a entender cómo está funcionando y por dónde vienen los poderes.
0: Y más bien promover modelos como el del pueblo Y más bien promover modelos adecuados. Excelente. Gustavo, yo te agradezco mucho por habernos compartido todo esto. Ha sido súper interesante. Siempre tenemos segmentos entre nuestros oyentes, ¿no? Habrá quien diga, no, hablen más de las gallinitas, nomás. pero <risas> habremos un sector grande también, Radio Semilla, que estos temas eh, nos preocupan, nos angustian, nos dan esperanza, queremos que se debata. Entonces, te agradezco mucho y... No sé, si quieres despedirte con algún eh, mensaje.
1: Sí, más bien, muchas gracias por el espacio. Más bien, es un honor para mí el poder compartir aquí en este Radio Semilla, que me parece que es uno de los mejores podcasts de, de estos temas, desde gallinitas hasta derechos de la naturaleza. Y para despedirme, nuevamente insistir en el debate. O sea, yo creo que eh, este tema particular, al menos del, del carbón, no es un tema que se necesita entrar a debatir. Se necesita entrar a conversar y se necesita entrar a entenderlo. Para que con eso podamos marcar posturas O estamos a favor o estamos en contra, no importa Pero necesitamos entender Cómo funciona para que con eso Podamos eh, realmente saber Hacia dónde tenemos que luchar y contra Quién nos tenemos que enfrentar Entonces, nuevamente invito al debate A la conversación y estoy a las órdenes Si es que alguien tiene dudas o preguntas al respecto
0: Muchas gracias eh, No se olviden de participar en el debate En nuestro canal de Telegram que tenemos Y bueno, nos vemos como siempre en el próximo episodio De Radio Semilla.